0: Me, 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 but also you. <laughs> the pharaoh fast forwards his favorite foreign film. P -p 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 Powder donut. <clears throat> okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script is "Get options based on your budget with the name and price tool from Progressive." Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> Bulbas ¡Walrus! ¡The Bulbas Walrus! The Name Your Price Tool. Only from Progressive. The and a of the comatose coxswain. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates Price and Coverage Match Limited by State Law. Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes. Junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. Bienvenidos al Himalaya. Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en México. Y este es su espacio.
1: Estás escuchando la nueva this out! ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Yo soy Rami Loaiza y te doy la más cordial bienvenida a esto que es la era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más en una hora. Gracias, gracias por estar conmigo. Ya regresé, no andaba muerto, andaba de parranda, como dicen aquí en México. No, fíjense que desafortunadamente, bueno, afortunadamente, eh, estas dos últimas semanas tuvimos por allá algunos compromisos de trabajo y por lo mismo, pues no habíamos tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes. Entonces, eh, de verdad, eh, gracias a toda la gente que estuvo eh, pues, preguntando qué pasaba con el Yeti. Gracias a la gente que no solamente preguntó aquí en México, sino que preguntó de otros países. De verdad, mil, mil gracias, me honra. Como siempre se los he dicho, no, yo no me rajo. La eh, El Yeti, bueno, pues seguirá eh, pues, hasta que ya no, ya no me dé la voz o ya no pueda. Pero yo creo que, bueno, pues esto es un proyecto, eh, pues para largo, es un proyecto para largo que, bueno, eh, le vamos a seguir invirtiendo algunas, algunas cosas, algunos cambios y lo que sí te quiero comentar, eh, antes de que se me olvide, es... Eh, este bueno, pues ahora entramos en un en un horario invernal en parte, pues por compromisos de trabajo, en parte, pues por todos los compromisos que se vienen sociales ahora en estos meses, en parte eh, porque el año pasado me acuerdo que el tráfico en general en estas fechas, pues me bajaba mucho en el programa en vivo y también en las descargas en lo que es el podcast como tal. Así que eh, lo que vamos a estar haciendo desde hoy 31 de octubre del 2019 al 15 de enero del, dos, del 2020 es vamos a estar transmitiendo solamente los jueves los jueves vamos a estar transmitiendo en vivo a partir de las 7 pm hora central de la Ciudad de México o el mismo horario normal y vamos a estar solamente los jueves el jueves se transmite el programa en vivo o el jueves habrán algunos jueves en donde directamente soltemos pues el podcast ya ustedes sabrán, irán viendo, pero lo que sí es que los jueves de aquí a enero es el día que toca Yeti. Entonces, eh, para que lo apunten, también bueno, pues hemos visto que mucha gente se está poniendo al corriente en lo que es el programa. Por ahí algunos de ustedes me dijeron, oye, cuando pues los dos últimos programas que te pusiste un poco agresivo, pensamos que ya en los últimos no, no me rajo ni el tema. ¿A poco así me sintieron agresivo? ¿De plano? No, hombre, pues no estaba enojado. Lo que pasa es que, miren, gente, la verdad sí me, ¿cómo les diré? Sí me agobia mucho el rumbo que está tomando, eh, que, perdón, mucho el rumbo, sí, el rumbo que está tomando el mundo, valga la redundancia, en estas últimas décadas, ¿no? No solamente en el aspecto político, no solamente en el aspecto ecológico, sino en el aspecto social, mi gente. el aspecto social, eh, ustedes, pues, no me dejarán, no me dejarán mentir, Ahora nos estamos topando con generaciones, pues que son de porcelana. Fíjense, hoy, hoy se publicaba una nota en donde la UNESCO, así como usted lo escucha, la UNESCO estaba pidiéndole a un artista que por favor tapara, tapara sus esculturas. Esculturas que eh, de alguna forma se asemejaban a, pues, este tipo de esculturas y estatuas que pues de alguna forma vienen del Renacimiento, estos desnudos, estas eh, figuras eh, totalmente, eh, pues eh, de alguna forma eh, anatómicamente similares a lo que es el cuerpo humano, directamente la UNESCO, la UNESCO le mandó, una carta, una solicitud para que les pusiera calzones háganme el fregado favor De una vez entramos de lleno eh, por eso fue mi molestia en los últimos dos programas por ahí dijeron a ah, Yeti le dio un infarto en el último programa y ahí quedó, no hombre, dicen que hierba mala nunca muere, así que aquí seguimos dando lata, eh, vamos a entrar de lleno, porque pues hay mucho que platicar y la verdad el tiempo lo tenemos muy corto, Sí, por aquí vamos a estar mandando caritas tristes de que solamente los jueves, a ver mi gente, vamos a platicar aquí en buen plan antes de arrancar con las notas ¿cuántos de ustedes realmente se conectan de lunes a jueves para escucharme? yo sé que si sí hay un público muy 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 cautivo hay un público que realmente me escucha de lunes a jueves de 7 hasta la hora que sea, sé que hay gente como la querida la, la, la quería Ale Dresler allá en Alemania en Berlín que me escucha aún con la diferencia de horario, pero a ver vamos a ser francos, ya estamos en noviembre ya, mañana es noviembre, por favor no me le suban al volumen así de automático, gracias. Este, ya estamos en noviembre, ¿y qué va a pasar? Noviembre, pues entre que las fiestitas del Día de Muertos, de Halloween o de lo que nos guste celebrar. Entre los puentes... Entre el corre y corre para pues ir cerrando el año, porque bueno, muchas empresas pues en noviembre van cerrando lo que es el año. A finales de noviembre pues ya empiezan las cenas, las comidas eh, navideñas y diciembre pues es un estornudo. Entonces vamos a ser francos, yo creo que es mejor ahorita un podcast a la semana, pero que sea seguro. A tener toda la semana y que pase lo que nos pasó la semana y media, las dos semanas pas no, semana y media no, las dos semanas pasadas, ¿no? En donde pues de plano, pues qué fue lo, lo que nos estuvo pasando que no pudimos transmitir, yo en ese sentido pues sí me comprometo con ustedes a que cada jueves Va a haber un, un La Era del Yeti, ya sea en vivo obviamente para platicar con ustedes más a gusto o grabado, pero prefiero cumplir con ese con esta parte, con este compromiso de esa forma a realmente decir pues seguimos de lunes a jueves y que realmente yo no pueda cumplir y que además pues yo a lo mejor me esfuerzo en cumplir y no haya el público que realmente eh, se requiere, ¿no? Eso por un lado, porque algún, muchos de ustedes me van a decir, pero nosotros te escuchamos por Spotify, mi querido Yeti. Sí, yo lo sé y se los agradezco. Pero ¿cuántos de ustedes se están poniendo al corriente todavía con programas no de hace 15 días, no de hace un mes, sino de hace tres meses? Entonces, vamos a manejarlo así. Es temporal. El 15 de enero nosotros retomamos totalmente eh, la programación habitual. ¿Qué significa esto? Que a excepción del año pasado ahora sí, en Navidad y en Año Nuevo pues va a haber lo que es la Era de Yeti obviamente los va a dejar grabados con anticipación pero bueno, eh, aquí la cosa es que sí vamos a estar transmitiendo seguros cada jueves, obviamente si el programa y ustedes lo demandan a lo mejor nos quedamos un ratito más un ratito menos, pero prefiero comprometerme con ustedes cada jueves dejen de mandarme caritas tristes de prefiero comprometerme con ustedes cada jueves y realmente no quedarles mal, realmente esforzarme, realmente planear mis tiempos y decir, bueno, pues tengo chance de que, a lo mejor este jueves tengo un compromiso, ¿no? Tengo una posada, me invitó la teacher Laura, este, a dar la vuelta cualquier cosa. Prefiero yo, este, inclusive decir, de una vez dejo grabado el programa, a no cumplir con ustedes. Así que dejen de mandarme caídas tristes. No, yo, yo aprecio, la verdad lo aprecio. Ya, ya los extrañaba, eh, no se crean, eh, ya los extrañaba. Este <risa> extrañaba a, a todo el mundo. Aunque ahora están muy habladores, eh. Bueno, no, no voy a pelar ahorita mucho el messenger porque si no aquí me voy a, a seguir un rato con la plática. Mejor me voy directamente con lo que tenemos planeado para hoy. Y bueno, eh, déjenme realmente retomar el tema de las estatuas porque pues de alguna forma es eh, no, no no es un epi no no es un epílogo que se porque sí. Por aquí ya están diciendo que se pongan una bolsa en la cabeza los que propusieron lo de, lo de que se pongan ropa interior las, a las esculturas por considerarlas impropias. Déjame te platico y digo, esto es, esto no es un epílogo a los dos programas pasados del Jetty posmoderno. Realmente no es un epílogo porque vamos a seguir tocando el tema de la posmodernidad, pero quiero que realmente vinculemos los dos programas, eh, los dos últimos programas que tuvimos con este. Fíjate que la UNESCO el día de hoy pidió, bueno, en esta semana pidió que le pusieran ropa interior a las esculturas por considerarlas impropias. Pues, pues sí, fíjate nada más, eh, la exposición que se llama Memory of Me del artista visual Stephen Simon, perdón, Estefan, Estefan Simon, perdónenme, Estefan Simon, ni Estefan ni Estefín Simon, ni nada, Estefan Simon, fíjense que recibió una, una solicitud por parte de la UNESCO, fíjense nada más lo grave, señores, una, una solicitud por parte de la UNESCO para cubrir sus esculturas desnudas con ropa interior, pues estas habían sido consideradas como impropias, para el público de la organización. Esta exposición a la que pertenecen estas culturas, que te lo acabo de comentar, se llama Memory of Me, tiene el objetivo de hacer reflexionar a sus espectadores sobre las selfies y el comportamiento que tienen en las redes sociales. De hecho, bueno, pues muchas de estas esculturas vemos a un, un desnudo, como muchas de las obras del Renacimiento. Vemos este pues a un ente totalmente desnudo con un teléfono tomándose fotos. Al respecto, bueno, eh, eh, en, este can en este caso, eh, lo que es eh, la UNESCO, lo que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, le solicitó a este fan que hiciera algo para evitar herir la sensibilidad del gran público. Háganme... El chingao favor. A la UNESCO le salió lo, lo mocho, como decimos aquí en México. Le salió lo obtuso, porque esta es un, la, la palabra. Pues, pues sí, le salió de lo peor. Mm, sí, le salió de lo peor a lo que es eh, directamente a la UNESCO. Y para sorpresa del artista y los seguidores y pues la gente que estamos aquí en Metiches, no hubo forma de evitar que la petición de la UNESCO... Eh, tuviese un efecto, por lo cual sus obras de arte fueron cubiertas con ropa interior. Aparte, bueno, las fotos eh, que presentan aquí en la nota, es que aparte no, no le pudieron buscar una ropa interior atractiva, o sea, unos, unos pinches boxers de moda como para hacer todavía un contraste. No, le pusieron ahí unas eh, unas truzas o como unas medio tangas para hombres, porque son esculturas masculinas, en donde de verdad, mi gente... ¿En qué chingado mundo estamos viviendo, no? Perdónenme las expresiones, pero ¿en qué chingado mundo estamos viviendo? Al respecto, bueno, la organización, después de que medias redes sociales se le pusieron encima, se ha disculpado y dijo que todo este episodio se había tratado de un malentendido y un error lamentable, y pidieron, así tal cual la UNESCO, se, 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 se lavó las manos y dijo, pues perdón, y por favor olviden que pasó esto, pues a los seguidores del artista y a los usuarios de redes sociales. Sí, fíjense nada más, ¿no? Yo creo que estamos llegando, como dicen por acá en el fondo, y lo habíamos platicado en los dos últimos programas del Yeti postmoderno, que hay de veras, este, como que causaron por ahí también este escozor, eh, lo habíamos platicado, yo creo que estamos viviendo con directamente eh, sociedades que son de porcelana, sociedades que de todo se ofenden, yo lo platicaba por ahí... Bueno, ya por aquí están diciendo eso, pues no, eh, eh, o de cristal, realmente, eh, eh, a mí me parece una aberración, ¿no? no señores, yo creo que, yo lo decía hoy en la mañana, eh, cuando comenté la nota en mis redes sociales, les dije, es que estamos en una sociedad en donde se ofenden hasta porque las moscas son negras, eh... Tenemos estas pausas, o realmente estamos viviendo y lo dije y lo dije en los programas pasados para quien no los escuchó y tiene ganas pues, de escuchar al Yeti ar arrojando diatribas al mundo contemporáneo. Escúchenlos, eh, no lo recomiendo que lo escuchen en, en, mientras van manejando porque pueden este, perder el control, pero cuando estén así medio tranquilos o, o, o que estén en un lugar donde no puedan aventar cosas, pues escuchen los dos programas este, pasados. Aquí la cuestión mi gente es eh, realmente que eh, entendamos que estamos cayendo en un oscurantismo digital. Estamos que cayendo en un medievo digital. Y la verdad es que es irónico, ¿no? Justamente esta semana que se cumplen 50 años de lo que es el surgimiento del Internet. No, no 50 eh, de lo que es la Wild web, sino eh, lo que es el Internet como tal. Digo, ahorita lo vamos a platicar. La verdad es que en, en esta semana tan... Eh, tan curiosa, tan curiosa eh, en torno a lo que fue la creación del Internet, eh, lo que es como tal el, el, el la formación de la red de redes, es muy curiosa que eh, pues ver cómo está el mundo y cómo mucho de la perspectiva geopolítica y social eh, que estamos viviendo hoy en día ha sido afectada diametralmente por lo que son las redes sociales y los medios contemporáneos, como lo es pues directamente el acceso a sitios de streaming de video, como lo es directamente la mensajería mensaje instantánea, como lo es eh, la capacidad de viralizar eh, conceptos, memes o notas, aún aquellas que son falsas, en cuestión de minutos, ¿no? Entonces realmente eh, lo que estamos viviendo pues eh, es un Yo pienso que es un punto de la historia de la raza humana bastante agridulce, porque por un, por un lado nos hemos logrado vanagloriar como una especie que ha dominado muchos aspectos de su entorno natural, eh, tristemente, bueno, pues a costa del detrimento de lo que es el balance eh, en los ecosistemas y pues eh, el abuso de lo que son los recursos naturales, eso por un lado, y por el otro pues también nos topamos... Con eh, la, el vanaglo pues el, la vanagloria de una raza que ha logrado dominar las telecomunicaciones, que ha logrado crear experiencias instantáneas, que ha logrado pues, de alguna forma capturar y congelar el momento. Y ya lo decía eh, este señor Requena, eh, que bueno pues es un teórico de la imagen y de la comunicación, decían que bueno, la imagen pues, era de alguna forma un esfuerzo del de ser humano por volverse inmortal. Ya lo decían, ya, ya lo platicaba, hemos logrado todo eso, pero al mismo tiempo no hemos eh, logrado acabar con temas como lo son la ignorancia voluntaria. Es más, yo creo que lo hemos profundizado. Eh, no hemos logrado cambiar el mindset de lo que es pues eh, las sociedades en general. Ya lo decían aquí en, en el estudio o en estos momentos, lo gritaban ahí al fondo. Eh, realmente es inaudito que en pleno siglo XXI eh, la gente se espante por ver eh, penes y vaginas, porque hay que decir las cosas como son, penes y vaginas en las obras, penes y vaginas en los medios. Yo entiendo que una cosa es la pornografía y no la defiendo eh, para un acceso público, para un consumo público, por supuesto que no, aunque la defiendo para otro tipo de consumo. Pero ¿a qué grado hemos llegado? En donde encontramos plataformas que deberían de alguna forma buscar una comunicación total totalmente libre y abierta, obviamente con ciertos eh, candados o con ciertos límites, y en vez de hacerlo, Censuran por ejemplo pues obras de arte en donde aparecen desnudos como ha pasado con Facebook como ha pasado muchas veces con Instagram inclusive censuran el cuerpo femenino inclusive censuran pues obras de arte no solamente de antiguas sino obras de arte materializadas en fotografía contemporánea sobre todo con aquellas fotografías del boudoir en donde vemos pues a, a cuerpos desnudos de mujeres. Eh. Habemos esta censura, pero por otro lado, vemos a este tipo de redes siendo sumamente permisivas, con mensajes de odio, con discursos políticos que suelen ser nocivos, con eh, tratados de desinformación y con diversas cosas, ¿no? Entonces, pues realmente nos encontramos en un paradigma. Eh, pues de lo que es la evolución humana. En diferentes aspectos. Por un lado, vemos a una especie que pues ha logrado colocar a un hombre en la luna. Por otro lado, vemos a una especie que piensa que las vacunas son malas, que le ofende, por ejemplo, el tema de eh, los desnudos todavía, que todavía utiliza las religiones como una forma de imponer ideologías, que en vez de utilizar la democracia de forma adecuada, pues lo estamos viendo que utiliza herramientas que la democracia eh, proporciona, para irla erosionando e irla desmantelando, queremos de utilizar? Pues el acceso a toda la información que existe actualmente. Pues eh, directamente nos encargamos de propagar noticias falsas. Directamente nos propagamos, nos encargamos de propagar y de, de viralizar tonterías. Estos challenges que a veces son tan pendejos. Eh, nos encargamos realmente de generar polarización entre las masas, polarización entre los pueblos. Y últimamente, para donde volteemos, amigos míos, y no lo pinto como una imagen eh, totalmente distópica del mundo, yo creo que el mundo así está. Para donde volteemos, encontramos caos y desorden, caos y desorden. Entonces, eh, todo esto, bueno, pues es muy contrastante, sobre todo en lo que son los primeros 50 años de lo que es el Internet, ahorita en un minuto más te voy a platicar de esta nota y de muchas cosas más rápidamente eh, quiero antes de irme un corte quiero mandar saludos saludos a pues a toda la gente que me escucha, saludos a la mamá y al papá del Yeti, saludos por supuesto a la hermosísima güerita la teacher Laura ¡Muah! te adoro mi güera, te mando saludos saludos por supuesto a Ale Dressler, que bueno pues eh, me estuvo ahí preguntando que cuándo regresaba cuando regresaba y cuándo regresaba saludos a mi buen amigo George de Negre que también estuvo preguntándome saludos también al buen Ernesto Carbó a Manu Torres saludos a mi amiga Bars a mi amiga este Nancy Nancy este la, la conta saludos también que luego me escucha y saludos en general a toda la gente que me escucha desde México desde los Estados Unidos desde España desde Panamá, desde Argentina, desde Canadá, desde Puerto Rico, desde Chile, desde Costa Rica. Saludos a mis hermanos chilenos, de verdad es que yo no sé qué le está pasando a América Latina, ya será tema de otro programa. Pero de verdad, muy lamentable lo que está pasando ahí en Chile. Cuídense mucho, no caigan en provocaciones y ojalá la pesadilla pase pronto. Saludos a mis amigos. Bueno, pues en Chile, en Costa Rica, en Colombia, en Guatemala, en Italia, en Francia, en Reino Unido, en Holanda, en Suecia, en Suiza, en Noruega, en Israel e Islandia. Y de los demás países que a veces no menciono, pero que sé que también me están escuchando, mil gracias por escucharme. Te recuerdo que este programa, si lo estás escuchando en Spotify, lo puedes escuchar en vivo todos los jueves, por lo menos de aquí a enero, de aquí al 15 de enero lo vas a poder escuchar en vivo todos los jueves eh, a través de la plataforma Spreaker. Así busquen la No Speaker, es Spreaker. Y ya que entren a esa plataforma, busquen la Era del Yeti. Les recomiendo que descarguen la aplicación de esta plataforma por si me quieren escuchar en vivo y participar directamente en el chat. Y la gente que me está escuchando en vivo a través de esta plataforma, les recuerdo que me pueden escuchar también en diferido en el formato de podcast directamente a través de las principales plataformas de audio, como lo son Spotify, iHeartRadio. Radio. Tuning Stitcher, Castbox, eh, Podcast Addict, eh, Pocketcasts, eh, eh, Deezer y también eh, Google Podcasts, perdón y Apple Podcasts entonces ahí me pueden escuchar realmente pues la era del Yeti está en todas partes, además del chat que tenemos aquí montado en esta plataforma te recuerdo que puedes entrar en contacto conmigo a través de las redes sociales mucha gente en mi página de Facebook lo hace directamente en privado no hay ningún problema, si quieres que pues la discusión abarque un poco más, lo puedes hacer directamente dejando los comentarios abajo de lo que es el post referente a este programa y te recuerdo que en Facebook me puedes encontrar como la era del yeti en twitter me encuentras con el usuario arroba el oficial y en instagram me encuentras como arroba la era del yeti no me tardo nada no no me he rajado no me he muerto afortunadamente toco madera que la vida nos dé en larga vida eh, no no este no me no me dio un infarto no me este no me dio úlcera no me fui del país, no me regresé al Himalayas, no, regresando te platico un poquito de por qué estuvimos ocupados las semanas pasadas no te vayas, no te desconectes sigue en esta tarde de jueves escuchando esto que es la era del Yeti, ya vuelvo Yo, check this out.
0: Progressive presents The Sounds of the Old World. The year is 2019, and someone is getting up to use the bathroom at the stadium. Excuse me. Excuse me. Oh, sorry. Excuse me. You mind if I just squeeze by here? This has been The Sounds of the Old World. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
1: Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándome. Este, gracias de verdad. Eh, no, como les digo, no nos hemos rajado. Aquí seguimos. Y vamos a estar dando latas, pero yo por mucho tiempo más. Oigan, mi gente, fíjate que antes de platicarte, qué fue lo que estuvimos haciendo eh, en estas semanas, digo, es interesante porque pues de ahí voy a platicar uno de los temas del día de hoy. Eh, Fíjate que está habiendo un tema a nivel mundial y bueno, aquí la gente que me escucha en México pues ya estará más que al tanto, pero también está pasando en los Estados Unidos, sobre todo por ejemplo en California, en el aeropuerto de Los Ángeles. Hay un tema en contra de lo que son los servicios de ride sharing, que bueno, originalmente hay que también entender eh, que el ride sharing era el poder compartir pues lo que es tu viaje, ¿no? De ahí pues se volvió un tema de una economía nueva una economía pues de alguna forma buscando un poco el aire emprendedor y de ahí bueno pues directamente surgen empresas como Uber, como Cabify, eh, como Lyft en los Estados Unidos. ¿Y qué está pasando? Pues bueno aquí en México directamente el presidente que tenemos y su gobierno tan distinguido pactan con los taxistas eh, los, el gremio de taxistas aquí en México, que el, el gremio déjenme les platico, no sé si será igual en sus demás países, por favor platíquenme sus experiencias de otras partes del mundo, pero aquí en México el gremio de taxistas, pues eh, lo mismo toca a taxistas registrados taxistas que pues le echan un poquito de ganas para sacar todos sus trámites que tienen sus licencias, que tienen sus unidades en relativamente buen estado pero también agrupa a aquellos taxistas que son piratas, es decir que no tienen un registro oficial y eh, Obviamente a los líderes de estos grupos de taxistas que usualmente suelen ser gente muy mafiosa. Entonces, eh, aquí en México, ¿qué es lo que está pasando? Pues directamente eh, han presionado al gobierno y el gobierno, pues como tantas promesas de campaña por buscar votos, eh, lo que está haciendo ahorita el gobierno es eh, poner todo el peso, utilizar la Guardia Nacional que recientemente se creó en este país para perseguir, a los Ubers, a los Cabify's y a todos los servicios de esta índole en los aeropuertos, de tal forma que, eh, pues no, no, este, no, 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 no puedan recoger gente, ¿no? Eh, digo, eso es un tema que no voy a entrar, porque no nos vamos a amargar la noche de jueves. Sin embargo, si pensamos que solamente aquí en México... Eh, se tomaban decisiones tontas porque déjenme decirles. Miren, ahorita que iba llegando yo aquí el estudio de la era del Yeti, estaba metiendo mi, mi coche y un taxista pasó por casi casi a punto de pegarme en el espejo y de darme un rozón, un tallón este eh, a mi coche. Todo esto por querer esquivar el tope, treparse a la banqueta y, esquipa, y esquivar el tope eh, que está delante de donde está la entrada aquí al, al estudio de grabación de la del Yeti. Y, eh, y, y aparte, esta es una zona donde está el estudio de grabación del Yeti, es una zona pues prácticamente residencial, digo, sí hay bastantes oficinas, pero hay, es prácticamente todo lo demás es residencial, ¿no? Entonces el señor iba casi casi 80 en una zona de 40, donde aparte pues hay mucha gente ahorita aquí en México, pues haciendo trick or treat, como le llaman en Estados Unidos, o como lo decimos aquí en México, pidiendo calaverita. Entonces imagínense nada más este señor, pierda el control de su unidad, ...y puede atropellar a cualquiera de los niñitos... ...y a los papás que están ahorita pidiendo dulces... ...de casa en casa, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy es... ...los señores han tenido una vida... ...aquí y en Estados Unidos... ...han tenido una vida por poner... ...de sí... ...para tener buenas unidades... ...para tener buen servicio... ...para evitar que haya inseguridad... ...para evitar eh, que uno los etiquete como... ...pues una escoria de la sociedad... ...porque directamente... ...yo a muchos taxistas... Digo, yo sé que hay muchos que pues le batallan y es la única forma en la que le pueden batallar para otros como este señor que casi me pega, que son escorias, porque no tengo otra palabra, mi gente. Yo creo que hay tan darnos con eufemismos y querer sentarse a, a dialogar con gente con la que no importa que se le diga en los comerciales, en la radio, en la tele, en las redes sociales, que se tenga cuidado. No es porque no corran, pero en una zona donde hay niños una zona residencial, niños, perritos, gente, no se puede ir a exceso de velocidad porque en cualquier momento se pierde el control y pasa una tragedia como ya ha pasado, ¿no? Entonces, cuando pues ese tipo de personas no reaccionan, ¿qué son? Perdónenme, son escorias, hay que dejar lo políticamente correcto y hay que dejar los eufemismos. Entonces, cuando esas escorias, pues no maduran, no buscan dar un buen servicio... Cuando vemos que realmente los gremios se vuelven mafias, que realmente no buscan eh, ponerse al día, no buscan tener una aplicación, no buscan tener seguridad, no buscan tener los papeles en regla, no buscan tener unas buenas unidades, ni siquiera buscan muchas veces tener una buena higiene personal. ¿Cuántas veces no nos, no nos hemos subido a un taxi y el taxista pesta? No buscan realmente dar, y perdónenme, la pobreza no significa que uno sea uno, un marrano o sea un descuidado. Dispénsenme. Entonces, pues la verdad, tomando todo esto en cuenta, llevan siglos, perdón, llega, llevan siglos, llevan años, este, bueno, para mí se me han hecho siglos, cabrón, pero llevan años eh, eh, estancados en algo, llegan estas plataformas, llegan a generar una disrupción y la gente las prefiere no por el tema de, de, de ser algo nuevo solamente, sino porque es muy cómodo poder pagar este con tarjeta de crédito, poder llamarlas en una aplicación, que te estén monitoreando, que de alguna forma haya un plus. ¿Y qué hacen? Vamos a aprovechar nuestra capacidad como gremio para en vez de decir, vamos a juntarnos todos y vamos a hacer una aplicación y vamos a crear manuales para poder dar mejor servicio, vamos a crear estrategias para que realmente poder competir contra, contra empresas como Uber y Lyft. En vez de hacer eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues directamente lo que nos está, lo que estamos viviendo son a estos gremios aprovechando sus conectes con los políticos, aprovechando los favores que se crean cuando se, se dan votos o se venden votos y están dando todo su brazo a torcer para que estas plataformas modernas pues caigan en desventaja. Por aquí. Eh, me acaba de mandar mi querido amigo George eh, de Negre. Gracias, mi querido George. Me acabas de mandar aquí una nota en donde, bueno, dice lo cierto y lo falso de la prohibición de apps de transporte en aeropuertos. Eh, por aquí comenta que los usuarios de apps de transporte como Uber, Beat, Didi y Cabify en lo que es en México eh, puede ser que bueno pues eh, definitivamente lo que te acabo de comentar recibió un bombazo, la Secretaría de Gobernación había acordado con el Movimiento Nacional de Taxistas que la Guardia Nacional haría operativos para que estos servicios no peguen en los aeropuertos del país lo cierto es que bueno la, la Secretaría de Gobernación mantiene una mesa de diálogo con el Movimiento Nacional de Taxistas uno de los acuerdos es homologar criterios en torno a la regulación del transporte público concesionado y de los servicios Aplicar aplicables de aplicaciones digitales, ¿no? Lo cierto es que la CEGOB solicitará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Guardia Nacional acciones en zonas federales para realizar operativos de revisión en los 56 aeropuertos del país y áreas de jurisdicción federal. Lo falso es que habrá operativos contra los vehículos de las apps de transportes. Bueno, aquí es una contradicción. Yo no sé qué, qué opinas, mi querido George, pero, o sea, por un lado, van a haber, oh, oh, hay acciones en zonas federales para realizar operativos de revisión, ¿no? Por otro lado, dicen que no van a haber operativos contra los vehículos de apps de transportes, ¿no? O sea, sí, pero no. Bueno, eh, yo entiendo, porque aquí, por ejemplo, se comenta que las apps de transporte privado no están reguladas en ninguna ley mexicana. Y las leyes de movilidad son de carácter local, es decir, a cada entidad federativa le corresponde regularlas, ¿no? Yo sé que los aeropuertos son zonas federales. Yo entiendo... Porque por ahí el otro día me decía mi amiga Gina, mi hermanastra Gina me decía, es que en ocasiones pues estos eh, taxistas compiten en desigualdad contra estas plataformas. ¿Por qué? Porque muchas veces para poder sacar registros y esos son trámites burocráticos, es un proceso largo, etc, etc, etc. Lo cierto es que sí existen ciertas normativas que eh, de alguna forma manejan algo que es el servicio de transporte privado, en lo que es la parte de servicios de transportación, no de particulares, sino servicios de transportación privados, como lo son pues servicios de limosina de transporte de personal privado, etc. etc, etc. Eh, de ahí es donde muchas veces pues, han agarrado estos servicios, eso por un lado, aunque si lo vemos pues realmente con una perspectiva fría, sí eh, hay un tema de transporte público, ¿no? Eh, eso es por un lado, no yo entiendo esta parte, pero también entiendo que los taxistas tuvieron mucho tiempo y lo siguen teniendo para realmente decir, ¿sabes qué? Me voy a ganar la simpatía del público. ¿Y qué hacen? Hace unas semanas pusieron de cabeza la Ciudad de México aquí en este país. De cabeza, genuinamente de cabeza. Rompieron cosas, robaron cosas, eh, dejaron hecho un mierdero. Obviamente ocasionaron trastornos en trabajo, trastornos a lo que es la ciudadanía. Oigan, así no se ganan simpatías. Punto número uno. Punto número dos. Insisto, si realmente quisieran tener una perspectiva de mercado o una perspectiva de realmente... Pues lo que hace un empresario cuando tiene ganas de salir adelante. Bueno, pienso yo que los empresarios que realmente tienen ganas de salir adelante, ¿no? En vez de decir, voy a demandar la competencia por mis pelotas, voy a ver cómo supero la competencia. Para eso hay el tema del benchmarking. Y ven, no hace falta grandes cambios. Un cambio es sean corteses. Un cambio es den buen servicio. Un, un cambio es traigan sus unidades en buen estado. Un cambio es bañense cabrones. Un cambio es directamente empezar con cosas pequeñas. Empezar con gestos en donde la gente digamos, chingao, se están poniendo las pilas, ¿no? Pero si hacen desmadres, si rompen cosas, si siguen habiendo taxis piratas, si los taxis en la Ciudad de México una temporadita, que subirte un taxi la sentencia de secuestro express o de asalto. Y lo sigue habiendo todavía. No porque en Uber no se hayan dado casos, pero estadísticamente son más los casos en taxis que en Uber's. No te aceptan tarjeta de crédito. O el clásico, no voy para allá. ¿Cuántas veces uno no lo ha hecho una parada a un taxi? Y no se para. Y ahora se quejan. Hay que tener dos gramitos de madre. Genuinamente se los digo de, de, de en buen plan. Ya no les pido que tengan madre completa, cabrón. Porque hay gente que definitivamente no tienen madre. Pero que tengan dos gramitos de madre. O dos gramitos de abuela. O dos gramitos de esposa. Chingao. De verdad, gente. No, no, no. O sea, los taxistas no esperen que el público les tengamos simpatía después de lo que siguen haciendo hasta el momento y, y de las formas tan ruines y tan sucias con las que pactan el gobierno. Yo, mientras no puedo ocupar un taxi, no lo voy a hacer. Fíjense, me pasó el otro día. Eh, venía yo de visitar a, a la teacher. Me tocó este, visita con Yucal ese fin de semana. Llego yo a Querétaro. ¿Y, y qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, había un desmadre porque aparte había surge pricing en, en Uber. El Uber de costar a la casa del Jetty de costar 150 pesos desde la, desde, la, desde la estación de autobuses. Empezó a costar 300 y dije, no, pues ni lo que me sale ir a visitar a la teacher, ¿no? Entonces, este eh, pues me tocó agarrar un taxi. El taxi iba en horrorosas condiciones la unidad, no había ni cinturón de seguridad. Y aparte me subo yo y el señor para ahorrarse viajes agarra y dice, pues ¿quién va para donde va el Yeti? Ah, una señora, órale, oh, TRPC, oye, oh, yeah. yo pagué servicio completo, no, no pagué taxi comunitario. Yo sé que en países como Israel, yo sé que en varios países eh, que me están escuchando, en, en, en algunas partes de Alemania, en algunos países europeos, yo sé que el servicio de taxi eh, generalmente es comunitario, en el sentido de que, bueno, pues, ¿cuántos van para tal parte y el taxi te lleva? Sé que el, cuando no va una sola persona se vuelve un poco más caro. Pero en este caso... Yo la verdad dije... Güey... Yo iba muy preocupado... Porque... ahorita me van a saltar. Yo no sé si la señora... Realmente venía con buenas intenciones... ¿No? Al final... Pues no... Todo fue un tema muy decente... Pero... Nada más... Dense cuenta... El pobre taxi... Cada vez que pasábamos un tope... Pues entre que el Yeti está gordito... Entre que la señora estaba gordita... Y que el taxi estaba en malas, en malas condiciones... El taxi no solamente... Brincaba y vibraba... Rechinaba... Que dije... En cualquier momento... Se cae el asiento... ¿No? Entonces genuinamente y lo digo eh, como son las cosas en vez de luchar contra lo que ya está porque si ustedes le dan en la torre a Spotify que ya perdona a, a Cabify a Uber y a este tipo de plataformas al final del día algo llegará algo llegará que le dé la vuelta a la ley o seguirán habiendo esta proliferación de servicios privados de transporte de estos que pues muchas veces eh, digo, en México lleva más de una década, ¿no? Me, me conozco una fundación para la cual yo trabajé que tenía algo que le llamaban Gacelas y que tú no la por teléfono, oye, pues ando aquí, me mandas un, un chofer, te mandan un chofer y órale. Sin necesidad de aplicación, si lo quieren ver así. Hasta puedes dejar programados los viajes. Entonces, fíjense nada más, mi gente. Algo llegará. No se opongan al futuro, mejor pónganse las pilas y no solamente aquí en México, ¿eh? hay muchos países donde directamente a Uber lo han echado para atrás, donde directamente los taxistas han sido pues más cañones y en lugares como California, fíjate el aeropuerto de Los Ángeles, que bueno pues es uno de los aeropuertos más ocupados, eh, más ah, movidos en lo que es a nivel a, a, en el mundo, recientemente pasó eh, pues una nueva normativa en donde Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now. So let us tell you
0: something you do want to hear. You are powerful. You're a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mmm, savings you can use to buy more robes. Solo Eglin's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Los Ubers, Lyft y bueno, estos servicios podrán recoger a eh, los pasajeros directamente lejos de lo que son las terminales. Entonces, pues el día de ayer habían largas filas, habían demoras, habían, bueno, un caos en el aeropuerto de Los Ángeles, este aeropuerto de Los Ángeles International Airport, en donde, pues directamente ya estos servicios de ride sharing no pueden recoger eh, pasajeros afuera de las terminales, directamente de las llegadas y de las salidas, sino que eh, ya no eh, van a tener que, ¿cómo se llama? Eh, pues que eh, o tomar un taxi carísimo y con su mal servicio, o agarrar un shuttle bus, uno de estos este, autobuses, o directamente eh, tomar un shuttle que los llevará a una zona, ¿En dónde? Bueno, pues se pueda tomar directamente uno de estos servicios, ¿no? Ayer fue un caos. Yo no quiero ver ahora que viene el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y lo que es Navidad y Año Nuevo, el caos que se va a armar en este aeropuerto con estos cambios, ¿no? Y fíjense que eso me lleva a un tema, un tema bastante interesante. ¿Qué fue lo que estuve haciendo la semana, las semanas pasadas? Fíjense que un cliente, si va a China, pues directamente a... Eh, a una feria, una feria de agricultura. Entonces, pues, este cliente me, me habla y me dice, ¿sabes qué, compadre? Traemos esta feria, traemos un bomberazo, nos puedes armar un video institucional o un video corporativo, como ustedes lo quieran llamar, que además, pues, esté realmente dirigido para este evento. Y bueno, pues, eso fue lo que nos compitió las dos semanas pasadas. No solamente fue armar el video, tuvimos que nos tocó armar un catálogo de productos, nos tocó eh, pues directamente darles una capacitación nos tocó mandar a imprimir tarjetas fue la verdad un tema maratónico no entre eso pues entre que también eh, nos tocaban por ahí eh, otro tipo de trabajos pues la verdad por eso nos salimos al aire no y eh, yo yo creo que le fue muy bien a, a mi cliente, la verdad yo creo que iba muy bien preparado, también le dimos una capacitación, eh, lo capacitamos pues para, así, para hacer negocios con los chinos, porque hacer negocios con los chinos pues obviamente tiene su protocolo, tiene su chiste ¿no? yo no no eh, obviamente no lo sabía antes de investigar todo lo necesario para poderles dar la capacitación a, a mis clientes, pero yo no sabía que los chinos son igual que los japoneses, que cuando tú les das una tarjeta de presentación, se las tienes que dar con las dos manos, y cuando cuando ellos están una tarjeta de presentación, la tienes que recibir con las dos manos, verla detenidamente, o sea, no nada más así de, ah, ya me la llevan, pues chido, gracias, ¿no? Y, y, y botarla donde quepa. Y si realmente tú tienes ganas de hacer un negocio con ellos o de mostrarles un respeto y un interés, tienes que guardártelo. Fíjense nada más el protocolo en la bolsa izquierda de la camisa que traigas puesta. Entonces, pues eh, se les dio una capacitación, obviamente, eh, yo creo que les está yendo muy bien porque siguen por allá, regresan ahora en estos días y eh, la verdad yo noté algo, digo a pesar de que mis clientes tienen mucha visión y tienen mucho empuje y tienen eh, pues mucha valía y tienen un producto muy bien hecho hecho con pasión, hecho con calidad, hecho con, con muchas cosas que realmente hoy se esperan y se dan por sentadas pero que mucha gente no, la, no las cumple me doy cuenta que eh, no por ellos, sino por otras empresas que por ahí también me, me consultaron cuando compartí el video que llevamos a cabo. Me doy cuenta que realmente las pymes muchas veces no están preparadas. Las pymes para la gente que me escucha de fuera son las pequeñas y medianas empresas. no Y ya también tenemos una nueva clasificación que son las pymes, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. no Son empresas que no tienen más de en algunos contextos más de 100 trabajadores o más de 500, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las pymes? Las empresas pequeñas en general a nivel mundial, digo, si las grandes, como lo son, lo, lo han sido Kodak, como lo ha sido BlackBerry, como lo fue en su momento MySpace como lo fue en su momento Compaq, como lo fueron diferentes empresas a nivel eh, mundial no lograron ajustarse a los, a los nuevos cambios y vemos gremios como de los taxistas que tampoco se logran ajustar a los nuevos tiempos y vemos inclusive gobiernos que no logran ajustarse a las nuevas épocas por aquí el gobierno que tenemos en México dicen que las energías renovables son más caras que las energías que contaminan pero bueno ya lo hemos platicado y lo platicaremos después a posteriori las pymes eh, que muchas son familiares aquí en México tienen ese problema mi gente tienen ese problema en donde en vez de realmente prepararse para un tema eh, de competencia en tiempos modernos, ¿qué es lo que pasa? Pues se estancan y se estancan porque muchas veces las pequeñas empresas no son empresas, mi gente. Perdonen que se los diga, no son ni negocios ni empresas. Aquí en México tenemos una palabra, eh, le llamamos changarro. Yo quiero pensar que el equivalente en, en, en. Por ejemplo, en castellano es, pues, una especie de chiringuito. O, o de chisme, como lo dicen por allá. Corríjanme si estoy mal con la, con la, con la palabra. Pero realmente, eh, yo pienso que aquí en Mexicano. Ten, hacemos, nos da por hacer changarros, ¿no? ¿Qué es un changarro? Un changarro no es un negocio pequeño. Yo al principio así lo entendía. No, un changarro es la forma de querer generar una entidad productiva y la forma en la que se lleva. Miren, cuando yo entiendo un negocio, un negocio pues es una serie de actividades productivas en donde yo genero un valor agregado y un valor de eh, y beneficios a lo que es obviamente los dueños del negocio, pero también al capital humano, que a mí me parece que el capital humano es sagrado mi gente. El, no me gusta llamarle recurso humano. Me gusta plantearlo como capital humano. Y el capital humano me parece que es sagrado. Me parece que se debe de respetar, que se debe de cuidar, que se debe de desarrollar, que se debe en muchos aspectos de consentir, que se debe de formar, por supuesto, no solamente desde las políticas de una empresa, sino de ofrecer oportunidades de desarrollo y formación personal. Me parece que se debe de generar un bienestar y realmente repartir y compartir los beneficios, aquí en México le llamamos utilidades, de lo que es el negocio. No solamente a nivel económico, sino a nivel de realmente generar abundancia. Fíjate que yo tengo, eh, yo siempre, bueno, no siempre, en esta última década lo que yo estoy tratando de, de alcanzar en lo que yo hago es abundancia. ¿Por qué? La riqueza, amigos míos, la riqueza es algo efímero. Yo hoy gano 500 pesos, o gano mil pesos, o gano dos mil pesos, y ¿qué pasa? En un fin de semana salgo con mis papás, salgo con mi novia, la teacher, o salgo con los amigos, y esos mil pesos a lo mejor se me van ni siquiera en un día, se me van en una sentada. La riqueza es efímera. Y la riqueza, como muchos nos ha tocado vivirla, tenemos momentos muy buenos, y tenemos momentos muy, muy tristes y muy malos. Por supuesto que hay formas de prever. Pero en el entorno a lo que es riqueza económica, hay subes y bajas, ¿no? Claro, mientras no te apellides Slim, Azcarraga, Gates. Eh, por supuesto, ¿no? Yo ya cuando llegas a esos límites, pues no hay tantos, no hay sub y bajas. Pero cuando eres ciudadano de a pie. Tenemos estas subidas y estas bajadas. Si eres empresario, pues los vives un poco más fuerte. Si eres asalariado, pues a veces tienes la fortuna de tener un trabajo sólido y estable que te dura por muchos años. y Llega un momento en que te dicen goodbye y ahí tienes esta bajada, ¿no? Eso para mí es la riqueza, por un lado. Por el otro lado, la abundancia creo yo que es algo un poco más permanente, ¿no? La abundancia es tener lo suficiente ...para que no te falte nada en el aspecto material... ...pero asimismo tener otro tipo de eh, cuestiones... ...que no solamente repercutan en que tú estés bien... ...porque tienes el último iPhone... ...o porque tienes un coche último modelo... ...o porque tienes una casa bonita... ...sino tienes tiempo para dárselo a tu familia... ...tienes tiempo para disfrutar a tu pareja... ...para disfrutar a tus hijos... ...para disfrutar a tus padres... ...tienes don de gentes... ...como decimos aquí en México para hacer sentir bien a la demás gente, para estar con ellos cuando te requieren, no solamente tus amigos o tu familia. Cuando tú tienes un equipo a cargo tuyo, un buen líder no es el que manda, no es el jefe. Un buen líder se vuelve un guía. Y el guía tiene que estar muchas veces para su equipo. No solamente para guiarlos, sino para apoyarlos. Y la abundancia es algo mucho más complejo porque al final del día la abundancia perdura. Porque la abundancia amplifica lo que la riqueza material en su momento te da. Yo veo mucha gente que tiene mucho dinero y no tienen abundancia. Porque sus hijos son drogos, porque caen en drogas, porque caen en adicciones, porque etc. Y no es el consuelo del socialista. ¿eh? A mí me encantan los bienes materiales y Dios bendiga al capitalismo, como siempre lo digo. ¿no? Pero ¿cuántas veces no nos hemos topado aquellos nuevos ricos que no generan abundancia y que al final del día son infelices? Fíjense, yo, tuve, yo por ahí tuve un cliente en su momento que en vez de generar abundancia para su familia porque él tenía contratada prácticamente a toda su familia en su empresa, en vez de realmente decir vamos a trabajar en equipo y voy a dar condiciones aptas de trabajo y por ser mi familia les voy a tener más respeto, a su familia le falta hasta la fecha. Él es el que manda y da igual si están delante de un cliente, él se pone a gritarle ya sea a su hermano, ya sea a su sobrina, ya sea a quien sea. Fíjense nada más. Y vemos un negocio en donde la gente, ni cuando no lo organizó un, un, una comida de cumpleaños, sus empleados quisieron perder el día para ir a, a comer con él. Se los daban. Les dijeron, si tú vienes a comer, comes de agrapa, de a gratis y aparte te damos el resto del día. La gente prefirió quedarse a trabajar con tal de no verlo. Fíjense nada más, gente. Y ese es un problema de las pymes que hoy en día tenemos. Aquí en México, por lo menos, las empresas no estamos creando un adecuado ecosistema y no estamos generando abundancia, amigos míos, no estamos generando abundancia. Y el problema es que somos tan ciegos que no nos estamos dando cuenta de que el que yo no genera abundancia, el que yo no genere condiciones adecuadas de trabajo para mis empleados, el que yo no le pague a tiempo a mis proveedores y el que yo no le dé un buen servicio a mi cliente, al final del día, cuando yo dejo la puerta de mi oficina y me subo a mi coche, es ese es mal obrar, porque dispénsenme, muchas veces el empresario lo hace con un tema de mal obrar. Ese mal obrar al final del día se nos termina regresando y termina viendo como un escupitajo debido a... Eh, ese tipo de cuestiones antes dime un corte, así como decían por aquí un locutor de, de radio, aguántame el corte antes dime un corte Este, déjame te platico para que lo pongas en perspectiva si yo no genero empleos dignos gente, empleos dignos con salarios dignos hay empresas que sí pueden dar eso y más pero como los socios y los dueños se quieren quedar con la utilidad máxima traen a los empleados con una mano y otra adelante. Entonces, si yo no genero, fíjense nada más, si yo como, como, como dueño, yo no genero un entorno adecuado con mis empleados, ¿qué pasa? Mi empleado no va a consumir cuando salga a la calle. No va a tener para poder consumir. Si el consumo se cae, escúchenme bien, si el consumo se cae, se para todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, vamos a pensar, yo tengo una empresa que hace chocolates y, a, y, y, y yo busco escatimar en todo para yo quedarme con la máxima utilidad. Tengo instalaciones en donde se cae, todo se cae, tengo equipo prácticamente de antes de la Segunda Guerra Mundial, tengo eh, todo mal, todo hecho un maltrecho, ¿no? Todo así del, del carajo, ¿no? Y aparte a mis empleados no les pago bien, no compro cosas nuevas, no le pago a, mis em no le pago a tiempo a mis proveedores, o sea, soy un mal empresario. Entonces, ¿qué pasa? Mis empleados salen a la calle. ¿Y qué pasa? Pues como no tienen suficiente dinero, van a un centro comercial, ven productos que a lo mejor son los míos, no con la misma etiqueta, pero a lo mejor son los míos. Es, yo produzco el chocolate el Yeti, pero a lo mejor en me lo compra y hace el chocolate abuelita. Le pone nada más la etiqueta de chocolate abuelita. Entonces salen ellos y dicen, no manches, el chocolate, de abuelita, cuesta 120 pesos. ¿Es eso o compro lo básico? Tal cual, amigos. Y que dicen, no, pues no lo voy a comprar. Entonces, fíjense nada más, ahí ya cómo me está afectando. Porque entonces Nestlé me dice, oye, compadre, hoy te voy a comprar menos chocolate. Porque no me están comprando en las calles. Y a mí ya me afecta. Y en vez de agarrar y decir, yo tengo parte de la culpa por no trasladar un valor agregado. Ah, no recorto a los güey empleados, sigo recortando más la inversión y todo para mantener un tema de utilidad. Y hay amigos míos, es cuando estamos hablando de un changarro, no de un negocio, porque un negocio genera valor para todo el mundo, un valor agregado, genera abundancia para todo el mundo. Cuando yo tengo algo una actividad productiva que solamente me genera a mí, a costa de mis proveedores, a costa de mi, de, de mi capital humano, a costa de mis recursos. Perdónenme, eso es un changarro, eso no es un negocio. eh Y miren que he tenido contacto con tanta gente así. El cuate que no tiene una oficina digna, porque no hace falta. Y se le iban los gerentes de ventas, pues porque no les pagaba bien porque no les daba confianza, porque realmente no había un apoyo, no les daba computadora, luego no les, no, no les pagaba la gasolina, y, y se quejaba, es que otra vez se me fue el gerente de ventas, pues compadre llevas seis gerentes de ventas en, en un año, el problema no es, no es el mercado, ni son ellos, el problema eres tú, y esos queridos, querido, queridos amigos, es el problema de las pymes, de estas pequeñas empresas, hoy en día, si las grandes cometen errores como lo cometió Kodak en su momento, las chicas los cometen más. Y lo peor es que no solamente se llevan a una idea entre las patas, sino se llevan muchas veces a familias completas entre las patas que dependen de estos negocios y terminan afectando el ecosistema. Si tú, amigo que me escuchas, tienes una empresa y estás esperando que tus proveedores te financien a 60 o 90 días, cuando tú tienes las posibilidades de pagar inmediatamente, si no pagas en tiempo, si no pagas a tiempo, si regateas, si eres ojete con tus empleados, si no estás dando un valor agregado y adecuado con tu producto, no tienes derecho a salir a quejarte de que las cosas en el mundo no funcionan como tú quisieras, porque no eres un hombre de negocios, eres un maldito changarrero. Las cosas como son y vamos a dejarnos de eufemismos y de ser políticamente correctos en una época en donde hay que decir las cosas como son, aunque duelan. Pero en fin, eso es el tema con las pymes. Me voy rapidísimamente a un corte, regresando a platicar Baticar de las Catrinas, el Día de Muertos y Twitter a Político en esto que es la era del Yeti. Te recuerdo mis redes sociales. En Facebook me encuentras como la era del Yeti. En Twitter me encuentras como arroba el Yeti Oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. No me tardo nada, ya vuelvo. No, que no te dé frío. Estamos escuchando esto que es la era del Yeti. what do you
0: want to dot at all i don't know what do y'all think we should dot da all well what did we do yesterday mm, yesterday all oh, the dolls feel like the same doll these dolls i know like it's da monday or tuesday today is thursday <gasps> oh no i forgot to call my mom and her birthday oh no no these days nothing is normal and everything is weird but you could still save big when you switch to progressive that won't change not today or any duh quote today at progressive.com progressive Casualty Insurance Company affiliates.
1: Estamos de vuelta en esto que es la era y mil gracias a la gente que continúa escuchándome en esta emisión en vivo. Para ahí me dicen que últimamente me he estado poniendo muy agresivo. No, gente, no es agresividad, fíjense que es un tema de preocupación. Ya lo dije en los otros dos programas, no me voy a volver a repetir, es un tema de preocupación. Y de verdad, yo creo que tenemos que ser responsables. No podemos estarle echando la culpa al meteorito que no cayó, a Dios, a las cosas, al gobierno, No. Mucha la culpa la tenemos nosotros de que el mundo esté como está actualmente. Pero bueno, de verdad el tema de las pymes, por favor pónganse las pilas. Eh, yo afortunadamente creo que tengo la suerte de tener en su mayoría buenos clientes, aunque pues desafortunadamente también tengo clientes de que te puedo pagar a 60 días y me pagan a 80 casi casi. Te puedo pagar a, a 90 días y digo la verdad no está padre porque son clientes grandes y agarran a uno como proveedor pequeño. Aprovechando que ahorita la situación en el país está crítica y pues, hay que agarrar todo lo que se pueda, lo agarran a uno para que haga las veces de un banco y ahorrarse los intereses. ¿no? no se vale, no están dando valor agregado y yo creo que las empresas debemos de buscar la forma conforme vamos creciendo de realmente generar valor agregado para toda la gente que se deja el pellejo por eh, desarrollar una visión y un bienestar para todos. Yo creo que tenemos que generar negocios en donde realmente los proveedores se peleen para hacer negocios con nosotros porque saben que les vamos a pagar puntualmente, porque saben que no les vamos a regatear, donde realmente nuestro capital humano se ha valorado como eso, un capital humano al cual se le apapache, se le nutra, se le den recursos, herramientas, se le pueda formar, por ahí decía alguien Hace algunos ayeres. Yo no capacito a mis empleados. Así de que les pago maestrías y eso. Porque después los formas y se van. No gente. No hay que pensar así. Hay que pensar en yo lo voy a formar. Y le voy a dar todas las herramientas. Para que si se quede. Brille y ayude a sacar una visión adelante. Y si se va. Ayude a promover un ecosistema empresarial. Adecuado. Basta ya. De dar productos chafas, basta ya de ser un mal eh, cliente, de estar queriendo regatear y pagar miserias, basta ya de ser un mal empleador al momento de querer pagar miserias, de no quedar prestaciones de ley, de no querer ser decente, basta ya de ser changarrero, vamos a poner negocios, vamos a generar abundancia. No solamente para unos cuantos, sino para todos. Pero bueno, oigan, fíjate que pues eh, hace un par de días eh, cel celebramos 50 años del nacimiento de Internet. Eh, el 29 de octubre de 1969 a las 10.30 pm hora del Pacífico allá en los Estados Unidos, las dos primeras letras... Eh, pues de lo que puede ser la comunicación moderna en lo que es el Internet, fueron transmitidas dentro de lo que en aquel entonces, pues es, digámoslo así, la red pre precursora, o lo que es eh, el abuelo de lo que es el Internet moderno, que se le conocía como ARPANET. En ese momento, bueno, pues la red se cayó, después una hora más tarde, después de eh, pues arreglarlo, la primera comunicación eh, remota entre sus computadoras fue establecida y de alguna forma sentó los precedentes para lo que hoy conocemos directamente como el Internet actual. Ya te he platicado un poquito de cómo de cómo funcionaban las cosas con la historia del Internet. Eh, originalmente era un proyecto militar en donde se buscaba tener una red que permitiese mantener comunicación a pesar de que uno o más de sus nosos se cayeran. ¿no? Eh, rápidamente te comento, te comento algunas efemérides. En su infancia, lo que era ARPANET, lo que es, pues digámoslo así, esta red creada por el Advanced Research Project, Projects Agency de los Estados Unidos, una una división que eh, después evolucionó en lo que es DARPA, que son los proyectos de defensa y que pues está vinculado a lo que es eh, el entorno, el complejo milito militar industrial en los Estados Unidos. Pero bueno, eh, esta red que se conocía en su momento como ARPANET tenía cuatro nodos, que era la Universidad de California eh, en Los Ángeles con lo que era el Centro de Medidas de Red, eh, esta fue uno de los primeros nodos con una computadora SDS Sigma 7. El segundo nodo fue el Instituto de Investigación de Stanford eh, en la parte de comunicaciones de, y, y redes de información con una computadora SDS 940. Eh, el tercer, la tercer nodo eh, fue la Universidad de California en Santa Bárbara. En donde, bueno, en su Centro de Matemáticas Interactivas, Cooler Fryet, eh, lograron crear una conexión con su máquina IBM 360 eh, eh, Diagonal75. Y la última, el último nodo fue la Universidad de Utah. Eh, para esto la Facultad de Computación. Con una máquina PDP-10. De lo que en aquel entonces era esta empresa que se llamaba TEC. Entonces, bueno, pues. Eh, estas computadoras originalmente eh, estaban conectadas no de forma directa, sino con lo que fueron, pues digámoslo así, eh, los abuelos de los routers que tenemos hoy en día. Se les conocían como eh, procesadores de eh, mensajes e interfaces. Eh, estos, bueno, pues permitían que si un nodo se caía, los demás nodos eh, estuviesen funcionando. Eh, las primeras eh, letras que se transmitieron se enviaron desde la UCLA hasta Stanford, eh, por el estudiante de programación eh, Charlie Klein. Y fueron una I y un cero, ¿no? Una O, perdón, una O minúscula, ¿no? Eh, después, ya directamente. Eh, la palabra completa fue Login. Que es bueno de, de conectarse. Y, eh, pues bueno, las siguientes tres caracteres que se transmitieron y que, bueno, pues fue directamente un precursor a lo que realmente representa el Internet fueron la letra L, la O y la letra L, ¿no? Lo que es LOL, que bueno, ya sabemos que hay, es también una abreviación de Laughing Out Loud, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, directamente en ese momento se marcó eh, se marcó lo que eh, directamente, pues fue el antecesor el origen de lo que es el Internet como ahorita lo conocemos. Ya en su momento les platicaré un poquito con más detalle de nuevo lo que es la, la historia del Internet. Ya la platicamos hace algunas emisiones, pero en su momento lo volví a tocar. Y bueno, eh, con un honor, un, eh, haciéndole honor o homenaje a este hecho, eh, Binton Surf, que bueno, pues es uno de los padres del Internet moderno. Binton Surf fue el que creó lo que es la World Wide Web, lo que es pues, la web, la que conocemos actualmente. Escribió un poema en honor de esta red. Y lo digo, lo digo así en inglés para que no pierda mérito. Ahí te con español. Él dice que... It was the first and being first was best. But now we lay it down to ever rest. no pause with me a moment. Shed some tears. For all land signed. For love. For years and years. Of faithful service. Duty done. I weep. Lay down thy packet now. O oh friend and sleep. no Al respecto él dice que él fue... Como fue lo primero y fue primero, fue lo mejor, sin embargo, ahora lo ponemos a descansar, con pausa, eh, bueno, tengamos una pausa conmigo un momento, eh, derramemos algunas lágrimas, por eh, amor, de años y años, por un servicio irrepetible, un trabajo totalmente hecho, yo lloro, eh, duerme querido paquete, lo que es el paquete de información estándar de lo que, de, de lo que, entra, de lo que era en su momento Arpanet, ahora eh, o oh amigo y duerme, ¿no? Es como un homenaje, bueno, pues a lo que era el internet, viejito. ¿no? Ya les he platicado yo mis anécdotas. Realmente, eh, sin afán de querer sonar como el abuelo Yeti. Sí, sí, extraño bastante aquellas épocas en donde el internet era un poco más inocente. El medio era un poco más cuidado. Y no nos topábamos con todo lo que hay ahorita. Creo que el avance ha sido bueno. Creo que de verdad. Eh, yo no, no veo un mundo sin los teléfonos móviles como los tenemos ahorita, sin dispositivos como las tablets, sin la capacidad de servicios como Netflix, como HBO Max, como Disney Plus, que ya llegan un par de semanas. Por supuesto que no, no lo veo. Sin embargo, creo que mucho de lo que era la esencia de la red de redes, esta magia, estas ganas de realmente trabajar para minar la información, se ha perdido. Y bueno, pues ahora vivimos en un oscurantismo netamente digital. Pero bueno, ya platicaremos eso en, en otros momentos. Bueno mi gente, eh, eso es un tema interesante, lo vamos a seguir tocando probablemente la siguiente semana. Rápidamente pues te cuento que mientras que... Eh, Facebook dice que no va a prohibir los anuncios políticos y ni siquiera se va a preocupar si los políticos están echando mentiras o no. Esto porque, bueno, mucha de la gente que está trabajando en Facebook pues pertenece al Partido Republicano, que es el partido en el poder actualmente en los Estados Unidos. Eh, obviamente pues tienen muchos favores y muchos acuerdos y además el miedo que tiene el señor Mark Zuckerberg a que realmente regulen su empresa. Y este tema un poco de sentirse Dios porque el señor Mark Zuckerberg se siente Dios ya lo platicamos en su momento eh, al señor ya se le olvidó que es judío ya se le olvidó la persecución que su pueblo tuvo durante muchos años ya se le olvidó cualquier cosa no y al final de cuentas estamos viendo al clásico genio loco así como el, el doctor Frank Scorpio de los Simpsons este cuate bonachón en este capítulo que es es un capítulo emblemático de los Simpsons véanlo cuando menos se va a trabajar este con, con Frank Scorpio y que vemos que, pues, que al final era un genio loco que quería acabar con el mundo pues igual lo vemos con el señor Max Zuckerberg y bueno, mientras el señor Max Zuckerberg dice que está bien que echen mentira a los políticos en su, en su red social por un tema de libertad de expresión, Twitter se faja los pantalones, no tanto como un tema social, eh Créanme que no, estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de megaempresas, sino como un tema de eh, vamos a hacer que el negocio se vea bien y vamos a hacer que ciertos eh, patrocinadores y ciertas cuestiones que tenemos que de alguna forma están a punto de castigar a Facebook, pues nos vean con buenos ojos. El señor Jack Dorsey, que es el director de, de Twitter, agarra y dice a partir, a partir del 22 de noviembre están prohibidos totalmente lo que son los anuncios pagados en lo que es esta red, en lo que es Twitter, ¿no? Eh, realmente eh, Twitter pues encontró una forma de darle una vuelta a la pregunta ética o a las preguntas éticas en torno a lo que son los anuncios políticos y como la otra red, esta red TikTok, que ya platicaremos de ellas en su momento, directamente los va a eliminar. En este sentido, pues el día de ayer Jack Dorsey comentó que la red social está... Eh, dejando de publicar todo tipo de anuncios políticos dentro y fuera de la red eh, a excepciones como lo que es el fomentar el registro de aquellos que son o que conforman el padrón de, eh, electoral no eh, en ese sentido pues lo va a prohibir a candidatos a partidos etc les va a prohibir que se anuncien no eh, la política completa en torno a ese tema se va a publicar el día 15 de noviembre y directamente entrará en vigor el día 22 de noviembre. ¿no? Al respecto, Jack Dorsey comentó que la decisión pues, proviene de principios éticos y prácticos, además de situaciones que van acorde totalmente a la realidad. Un mensaje político en Twitter debería de ganar su eh, alcance cuando la gente sigue o comparte directamente este mensaje y no debería de ser comprometido por el alcance que puede llegar a tener el dinero. no Al respecto, bueno, pues agregó de que hay un número sin fin de, de métodos para manipular las discusiones políticas, incluyendo lo que son los mensajes optimizados por inteligencia artificial, desinformación, deepfakes y por supuesto los bots en redes sociales. Cosa que tanto en Estados Unidos como aquí en México estamos muy familiarizados, ¿no? Los gobiernos eh, actuales pues tienen sus ejércitos de bots para generar desinformación y para buscar la anuencia en torno de las poblaciones y de sus ciudadanos a las cagadas y al mal gobierno que están llevando. ¿no? Entonces, pues en un, en un intento para arreglar eh, pues de alguna forma eh, todo esto, eh, un intento, y para evitar que se lastime la reputación de Twitter, pues directamente Jack Dorsey comenta que pues van a prohibir los anuncios, ¿no? Asimismo, bueno, pues esto también es una forma de darle, echarle una indirecta o echarle una pedrada a Facebook, ya que, bueno, pues directamente Facebook dice que ellos no van a hacer nada. O sea, el Facebook está como, como ciertos gobiernos en donde dicen, pues todo está bien, estamos todos felices, ¿no? No importa que mi plataforma sea un, un medio es fértil para poder generar desinformación, no importa que mi plataforma sea un medio fértil para poder generar herramientas y métodos que erosionan lo que es la democracia contemporánea no importa que mi medio sea utilizado por grupos que manejan discursos de odio, como el tema del racismo como el tema del machismo, del ultrafeminismo, de las ultraderechas de las ultraizquierdas bueno, de todo ese tipo, inclusive siguen habiendo grupos en Facebook eh, pues que van en torno a temas Temas radicales, ¿no? De radicalismo islámico, temas separatistas. O sea, el señor Jack Zuckerberg dice que, pues, él no quiere cambiar nada porque es un tema de libertad de expresión, ¿no? Entonces, bueno, pues, al respecto directamente dice eh, eh, Twitter que, pues, no era, no era algo creíble, que dijeran que están intentando de parar todo esto y de componer ese tipo de situaciones, simultáneamente eh, recibiendo dinero de eh, aquellos que pueden pagar para poder manipular los mensajes. ¿no? Entonces, pues al respecto, de alguna forma eh, están intentando nivelar un poco lo que es el tema de eh, la propagación de mensajes políticos y proselitismo a través de estas redes. Por supuesto que no es una solución, por supuesto que no es una solución, por supuesto que no con esto se va a acabar las redes de bots en Twitter, por supuesto que no se va a acabar esta muchedumbre enardecida que intenta silenciar a una persona porque no coincide con sus puntos de vista. Por supuesto que no va a cambiar la realidad eh, en torno a que las redes sociales han vuelto, pues, cicuta para las democracias actuales, prácticamente. han sido Se están muriendo un veneno, y un veneno de lo más cabrón, perdónenme la palabra. Pero bueno, es un gesto y es quizás un primer paso para intentar hacer las cosas de una forma diferente. Me atrevo a pensar que, bueno, pues es una forma, una forma para de algún, eh, intentar limitar los efectos nocivos que pueden tener lo que son las campañas políticas en directamente, pues en la gente que consumimos lo que son los contenidos en las redes sociales y los consumimos, y pues directamente es un contraste a lo que Facebook está proponiendo en donde pues él dice el señor Zuckerberg y lo dice de viva voz que él no cree que los políticos deban de ser censurados no importa que digan mentiras eh, no importa que digan mentiras que en algún momento pueden ocasionar tragedias humanas no importa que digan mentiras que en algún momento pueden perpetuar regímenes eh, totalitarios como los que tenemos en Latinoamérica en el caso de Venezuela en el caso de Nicaragua en el caso de Bolivia no importa que hayan ocasionado ya tragedias en diferentes países africanos. No importa, el señor Zuckerberg no le importa. Fíjense nada más, ¿no? Y la verdad que feo que el señor Zuckerberg tome esas, esas este, actitudes que últimamente refuerzan el clásico estereotipo de los racistas. Este, estos racistas que dicen que los judíos solamente sirven para dominar el mundo y hacer dinero a lo bestia. Pues el señor Zuckerberg tristemente es la excepción a la regla y ahí él es el clásico estereotipo de estos grupos de odio en donde dicen que los judíos no tienen alma, en donde dicen que los judíos no tienen moral, no tienen ética, pues el señor Zuckerberg tristemente es un pésimo representante de un pueblo que ha sido muy benéfico para la raza humana, que ha, ha sido perseguido tristemente y que realmente ha dejado muchos buenos legados. El señor Zuckerberg pues es el arroz negro el, el granito negro en el arroz es la ovejita negra y realmente puntualiza aprovechando toda la visibilidad y aprovechando todo lo que representa Facebook hoy en día, no solamente la plataforma Facebook como tal, sino la empresa y lo que representan los sus empresas periféricas como lo son Instagram y como lo es directamente WhatsApp. Ahí sí, en ese sentido, pues el señor Zuckerberg directamente eh, Aprovecha todo este poderío, se siente Dios y dice que prefiere seguir ganando dinero y cumplir con los favores que tiene a realmente fajarse los pantalones y dejar un legado en donde recordemos a este director como el creador de una fuente de información y no como una herramienta que ha servido para, perdón, para generar desinformación, para crear grupos de choque y sobre todo para erosionar las democracias modernas, ¿no? Y fíjense nada más como colofón, es muy chistoso cómo es Facebook, el otro día en un grupo compartieron, bueno, intentaron compartir un video, un video creado por la Fórmula 1, un video oficial de la Fórmula 1, en, en donde se ponían los 10 accidentes, eh, pues digámoslo así, más dramáticos en, lo, en, la, en, las últimas, en los últimos 10 años de lo que es la Fórmula 1, de lo que es este deporte con motores, y Facebook directamente lo censuró y lo censuró una vez más después de que fue apelada la decisión. ¿Por qué? Porque consideraban que era un tema muy violento. Fíjense nada más, ah, pero eso sí, Facebook en su momento permitió que los asesinos estos de tiroteos transmitían una buena parte de los tiroteos directamente a través de Facebook Live. Eso sí lo permitió, no cortó inmediatamente la transmisión y ha permitido que grupos de extrema derecha ha permitido que grupos radicales, ha permitido que grupos que manejan el odio, ha permitido que gru grupos de racistas pues tengan cabida en internet y ha permitido que políticos mientan y ha permitido que grupos como los antivacunas, eh, grupos de desinformación sigan compartiendo cosas en Facebook a diestra y siniestra, porque eso no está mal, eso es un tema de libre expresión. Ah, pero que no sea algo que ellos consideren que es violento, o que consideren que, por ejemplo, los desnudos de pinturas del Renacimiento o obras de arte, ah no, ahí sí hay problemas, ¿no? Y que una mujer no muestre sus senos al descubierto en Instagram, porque también ahí hay problema, ¿no? Fíjense nada más. ¿Y saben quiénes tenemos la culpa? Nosotros los usuarios por no buscar o no apoyar otras alternativas. Pero bueno, bueno... En fin, oigan mis amigos, ya tengo el tiempo muy limitado, ya nos vamos a ir, rápidamente te platico dos cosas, en primer lugar, ¿cuál es el origen de la Catrina? La Catrina mexicana hasta que bueno, pues ha ocasionado desfiles que se pusieron de moda por la película de James Bond y que ahora aquí en México se están llevando a cabo no solamente en la Ciudad de México, sino en diferentes estados de la República, como lo no son Querétaro. Te platico, bueno, pues eh, la Catrina mexicana, pues es uno de los íconos más representativos no solamente del día como tal, sino de la cultura mexicana y el origen de este personaje usualmente se da por el descontento del pueblo mexicano con respecto a las clases más privilegiadas. Fíjense nada más, aquí en México siempre había un resentimiento pendejo en torno a lo que es el, la gente que, pues, trabaja y que tiene un poco más de poderío económico. Ya lo platicaremos en su momento. Digo, es algo que tristemente es una realidad aquí en México que la estamos viviendo hoy en día. Hay gente que directamente en las redes sociales dice, pues no sé por qué tú eh, exiges más derechos porque trabajas, eh, no porque trabajes eh, te mereces un mejor coche, te mereces mejores oportunidades. Háganme el chingado, favor. Así hay gente que piensa. Yo creo que quieren convertir a México en un kibutz grandote, ¿no? Pero con todo respeto a mis amigos en los kibutz, porque realmente allá en Israel, en los kibutzim, pues sí hay un trabajo y obviamente hay una transformación de pasar del socialismo, eh, científico y del socialismo pendejo, que una temporada que los kibutz tuvieron ese problema, en donde cargaron con mucho zángano, ha pasado un modelo un poco más híbrido, en donde vemos temas de socialismo y vemos un poco más el tema del capitalismo, eh, apoyar apoyaron una meritocracia, pero yo creo que aquí quieren convertir en una, eh, hay grupos que quieren convertir esto en una comuna, ¿no? En una comuna tipo kibutz de, el siglo pasado en donde todos tenían los mismos derechos, aunque trabajaron unos más que otros o un, algún tipo totalmente comunista, no? O sea, la verdad es que bueno, pero eso ha sido eternamente, no? Porque realmente y no me dejarás mentir. Yo creo que las culturas latinas es un problema que tenemos, lo tenemos en los genes. No importa si eres eh, latino, latinoamericano o latino europeo. Lo vemos en Italia, lo vemos en Francia, lo vemos en España, lo vemos en Portugal, Aquí en América Latina lo vemos en un chorro de países en donde hay un grupo que no quiere trabajar, no quiere dar su brazo a torcer, pero eso sí, quiere tener el último iPhone, quiere tener coche del año, quiere tener casa grande y en vez de decir voy a buscar conseguir el alimento para mí, para mi familia y tratar de sortear todas las eh, faltas de oportunidad que en ocasiones tenemos en nuestros países, porque tampoco podemos tapar esa, 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 esa parte, no podemos tapar el sol con un dedo. Está, estoy consciente que en, en nuestros países hay faltas de oportunidades en ocasiones. Empecé a de luchar por, por, por la buena, todo el mundo se quiere ir por la libre. Y cuando no dan resultados, ¿qué pasa? Ah, no, yo no quiero que él tenga los mismos derechos que yo. Y mucha gente eh, con este tema de la igualdad, que por ahí leía el otro otro día un artículo del Panam Am Post, eh, con este tema de la igualdad, que la igualdad dicen que es la falacia con mejor marketing del siglo XXI, hay mucha gente que prefiere seguir en la miseria, Gen genuinamente gente, lo, lo, lo he visto con, con la gente que luego entrevistan en Venezuela, genuinamente quieren seguir en la miseria, ah, pero eso sí, todos parejos, ¿no? o sea yo me estoy muriendo de hambre pero como tengo mucha envidia y como soy un rencoroso y como soy un resentido pues prefiero que todo el mundo esté muerto de hambre así ya no me siento tan mal aunque mi vida no cambie yo sigo de muerto de hambre ¿no? entonces fíjense la situación tan penosa que estamos viviendo en nuestros países eh, ya platicaremos de eso en otro programa eh, la verdad yo estoy eh, bastante asustado con este tipo de temas porque no puede ser bueno no debería ser claro que es no debería ser. Y esto fomenta gobiernos populistas, eh, gobiernos paternalistas, en donde pues directamente el gobierno crea, crea bases clientelares con la promesa de te voy a dar. No te voy a enseñar, no te voy a dar las oportunidades, no te voy a crear una infraestructura en donde tú puedas estar bien, no yo te voy a dar así te compro, o sea, compro tu voluntad y no eres más que un número para que yo me pueda perpetuar en el poder, ¿no? Y, y son a veces este tipo de gente son tan idiotas que juran lealtad a un político y mientras el político vive bien porque roba, ellos sí siguen muriendo de hambre, ¿no? Pero eso sí, todos parejitos, ¿no? La cosa que bueno, pues la Catrina este icono, pues este icono viene un poco en parte a esto. Originalmente la Catarina se llamaba la Calavera Garbancera. Es una figura creada por José Guadalupe Posada y en su momento fue bautizada por el muralista Diego Rivera. Eh, la Catrina como tal empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En esos periodos se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban tanto la situación general del país como de las clases privilegiadas. ¿no? Los escritos, redactados de manera burlona y acompañados de dibujos de cráneos y esqueletos, empezaron a reproducirse en los periódicos llamados de combate. Estas eran calaveras vestidas con ropas de gala, bebiendo pulque, montadas a caballo en fiestas de alta sociedad o de un barrio y todas para retratar la misteria, los errores políticos, la hipocresía de una sociedad. Así, así fue como realmente surgió la Catrina. Aquí en México, para quien no lo sepa, la palabra Catrín definía a un hombre elegante y bien vestido, acompañado de alguna dama con las mismas características, y bueno, ese estilo... Fue una imagen clásica de la aristocracia mexicana de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Es por ello que al darle una, una vestimenta de este tipo, Diego Rivera convirtió en su obra a la calavera garbancera de José Guadalupe Posada, la convirtió en la catrina, en este caso, bueno, pues en un mural que eh, se diseñó originalmente en Aguascalientes, ¿no? Eh, la versión original como tal es un grabado en metal con la autoría del caricaturista José Guadalupe Posada como te lo acabo de mencionar el nombre original se llamaba Calavera Garbancera y en aquel entonces eh, se le decía garbancera a las personas que vendían garbanza y que teniendo sangre indígena pretendían ser europeos. Ya fueran españoles o franceses, eh, este último pues fue algo más común durante el porfiriato, y renegaban de su propia raza, herencia y cultura. Por ahí la teacher Laura, espero que me esté escuchando. Este tema de las garbanceras pues nos, tiene un, nos da ciertas risas, ¿no? Porque pues este tipo de cosas se repiten, ¿eh? no crean que es un tema aislado, ¿no? En pleno siglo XXI no falta el garbancero que piensa que pues es eh, gente de Alcurnia, ¿no? Eh, esto se hace notable por el hecho de que la calabra no tiene ropa, sino únicamente el sombrero. Y desde el punto de vista del señor Posada, era una crítica a muchos mexicanos del pueblo que son pobres, pero aún así quieren aparentar un estilo de vida europeo que no les corresponde. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Entonces, bueno. Eh, de hecho, pues decía Posada que en los huesos, pero con sombrero francés, con sus plumas de avestruz ¿no? Eh, en su momento bueno pues Diego Rivera que déjenme les digo hey what do you want da-da-da-da I don't know what do y'all think we
0: should da 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 well what did we do yesterday mmm yesterday all oh, the dots feel like the same do doll these dolls I know like it's today Monday or Tuesday today is Thursday oh no I forgot to call my mom on her birthday oh no no These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to progressive. That won't change. Not to da or any da. Quote to da on progressive.com. Progressive Casualty .com. progressive Insurance Company and Affiliates.
1: Yo, yo creo que Diego Rivera fue un buen artista, pero fue una pésima persona, ¿no? Al igual que muchas veces me he expresado del de señor este, eh, Steve Jobs, que fue un genio, pero fue una mala persona, tanto Diego Rivera como Alfaro Siqueiros creo que fueron buenos artistas, pero fueron personas realmente nefastas, putrefactas en muchos aspectos. La tortura psicológica la que tuvo Frida Kahlo, el señor Diego Rivera, bueno, fue grande. También Frida Kahlo, yo creo que uno es pendejo hasta donde uno quiere, y uno, uno es abusado hasta uno, hasta uno no lo permite. Y uno creo en las víctimas. Este, o como dicen actualmente, pues es que se hacían las víctimas. Creo que si bien Diego Rivera era un hijo de la chingada, hay que decir las cosas como son, eh, Frida Kahlo era una pendeja integral, ¿no? Entonces digo, sí, ya me van a linchar, ¿eh? Afortunadamente, pues es mi programa y no tengo censura, así que se joden. No, es que aquí en México, este tipo de iconos son como sagrados, ¿eh? O sea, yo creo que le podemos faltar el respeto, a un trabajador de la calle, pero que le faltemos el respeto a ciertos íconos de la cultura mexicana, puta, se nos cae el cielo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, Diego Rivera, bueno, fue el que le dio el atuendo característico con una estola de plumas al plasmarla en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde la calavera aparece con su creador, con José Guadalupe Posada y una versión infantil de Rivera con Frida Kahlo, ¿no? Este mural, bueno, pues fue pintado al fresco en 1947, eh, es un, miral, un mural bastante bonito, eh, bueno, bastante llamativo. A mí me gusta mucho el mural. Lo vuelvo a repetir, a mí Diego Rivera me cae mal, pero creo que muchas de sus obras son valiosas. El mural fue pintado... En 1947 mide 4.7 eh, metros por eh, 15.6 metros y tiene un peso de 35 toneladas, incluyendo una estructura metálica que lo refuerza. Originalmente fue realizado por eh, Diego Rivera para un hotel muy importante en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Fíjense nada más la contrariedad, ¿no? Diego Rivera era un hombre de izquierdas, ¿no? Era un cuate que sí, él de hecho en esta pintura pues era crítico, sin embargo lo hizo para un hotel que le pagó para hacer ese mural, ¿no? Pero bueno, esa es la incongruencia de las izquierdas y de los progres y de los rábanos, como bien dicen, ¿no? Entonces, este, de hecho, bueno, el Hotel del Prado, que se cayó en el 1985, y actualmente está ubicado en el Museo Mural Diego Rivera, ahí en Chapultepec, para la gente que visita la Ciudad de México, y para preservar el mural, pues, eh, está muy bien protegido, considera uno de los más conocidos visualmente de la fructífera etapa de lo que es el muralismo mexicano. ¿no? Las Catrinas también estuvieron acompañadas en los periódicos por las famosas calaveras. Las calaveras aquí en México, para la gente que escucha afuera, son pequeños poemas o pequeños eh, versos o pequeñas rimas en donde son composiciones eh, principalmente en verso, eh, tradicionalmente mexicanas que en vísperas del Día de Muertos se suelen escribir como otra de las manifestaciones de la cultura popular para hacer burla tanto de los vivos como de los muertos y recordar que a todos nos vamos a morir, están escritos con un lenguaje satírico o burlesco y son textos muy breves pero que reflejan todo el espíritu y festividad del mexicano frente a la muerte, hoy en día se acostumbra que los niños en la escuela hagan burla o de algún personaje, situación de interés general o moda con ese formato yo me acuerdo que en la universidad nos dejaban hacer calaveras en torno a los profesores ¿no? Con todo el respeto, ¿no? Y la misma secundaria, por ahí me acuerdo que había ganado yo algún premio en su momento porque había hecho una, una calavera para el maestro de historia, que me caía muy bien. La gente que estuvo conmigo en la secundaria, en la prepa, se acuerdan del profesor, el profesor Casales, que era pues un ícono, era toda una figura, el maestro de historia, y me acuerdo que bueno, yo había hecho su calavera al maestro... Eh, el maestro de historia, ¿no? Sí, la novia del Yeti es muy, muy fregona para eso. No lo digo porque a él queda bien con ella. Ella lo sabe. Pero la verdad, le salen unas calaveras que yo digo... ¡Ay, esa güera! La güera, yo no sé. La güera es como una navaja suiza. No sabes no sabes si va a brillar con el tema de la psicología. No sabes si va a brillar con el tema de la foto, de fotografía. Porque es muy buena fotógrafa. No sabes si le va a salir lo comunicóloga de Closet. Lo diseñaba de Closet. O lo creativa multimedia. Pero bueno, esa güerita... Te adoro mi güera, te mando un saludo, pero sí, definitivamente, y hace unas calaveras, yo me acuerdo que cuando todavía andábamos sabiendo si quedábamos o no quedábamos, me presumió una que les hizo a sus amigas, y de verdad, qué padres le quedaron, no porque sea mi güera, pero es la neta del planeta. Bueno, en ese sentido, José Guadalupe Posada apuntó, la muerte es democrática ya que a fin de cuentas, güera, fíjense nada más, la muerte es güera, Ah, ya me dio miedo mi güera. Eh. No, no, no. La muerte es democrática, ya que al fin de cuentas güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. A pesar de ello, las calaveras que él imaginó y grabó están vivas en el imaginario de México. Fíjense que el mexicano a veces hay un choque cultural cuando vienen extranjeros de fuera porque piensan que, que somos mala onda, pero no. El mexicano nos burlamos de la tragedia como una forma de coexistencia, como una forma de asimilación, como para no quedarnos traumados. Y a veces el humor negro del mexicano es lo que nos ha permitido sobrellevar ciertas situaciones. En el caso de la muerte, eh, el tema el tema de, 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 de cómo nos burlamos con las calaveras y cómo nos burlamos con las catrindas. y cómo nos burlamos con los chistes y como el humor negro es una forma de Por un lado se le rinde respeto, porque el mexicano es muy respetuoso de sus muertos. ¿eh? Fíjense nada más. A pesar de que luego echamos chistes y ya se murió José José y bueno, salieron infinidad de memes. Ya se murió Camilo Sesto y murió Bueno, yo entiendo esa parte, ¿no? Pero somos muy respetuosos. El Día de Muertos aquí en México, eh, más allá de verlo como una festividad y más allá de verlo como un tema religioso, realmente es un tema en donde vemos todavía en la provincia... A la gente que va con un cariño a montar los altares a las tumbas de sus muertos. Que va con un esmero a llevarles de cenar a los muertos. A lo mejor la gente que me escucha de fuera les parecerá un poco absurdo esto. Pero genuinamente el mexicano le tenemos tanto cariño a, a, a la calaca. Tanto respeto. Sí, nos burlamos, pero es una burla... Cariñosa y respetuosa. Sí, por supuesto, en mexicano yo creo que intrínsecamente, eh, como, mucho, como muchos pueblos latinos, le tenemos miedo a la muerte y todo eso lo disimulamos y todo eso lo endulzamos con este tipo de cuestiones. Eh, como muchas otras cosas, yo creo que eh, los pueblos latinos les tenemos mucho miedo al cambio y le tenemos mucho miedo a las cosas que no conocemos. Obviamente, pues la muerte es un tema que pues, no, lo, no se conoce, no tenemos. La trascendencia que a lo mejor ciertas otros otro tipo de culturas tienen, en donde por lo menos te hacen suponer que hay una segunda vida, que hay una reencarnación, que hay una trascendencia, que la muerte no es el final, sino es el principio de algo, ¿no? Las culturas latinas, eh, yo creo que tenemos todo este tema en donde no sabemos si nos vamos a ir al, al cielo, si nos vamos a ir al infierno, si vamos a reencarnar en algo padre, si vamos a reencarnar en un animal, si no vamos a reencarnar, tenemos tantas incertidumbres, como así las tenemos en muchas cosas de la vida diaria, que quizás para poder sobrellevarlas, creamos métodos de defensa, y un método de defensa es endulzarlo, ¿no? Y, y la forma en la que se endulza este tipo de cosas como es, pues, al momento primeramente de rendirle respeto y tributo a los muertos, por un tema de cariño, por un tema de pertenencia, por un tema en donde se van a gloria la unidad familiar, que creo que son cosas muy positivas. Y por otro lado, pues este tema de lo que son las festividades tal cual es del Día de Muerto, ¿no? Lo que son las Catrinas, lo que son las Calaveras Literarias, lo que son este tema... De los alebrijes que no van muy conectados a esto, pero eh, a partir de, de que se volvió parte de la cultura popular lo que es el Día de Muertos, al igual que el Halloween y que al igual que otro tipo de, de celebraciones, pues eh, en el momento en que esto cobra popularidad y lo vemos en esta película de James Bond y lo vemos con la película Coco del 2017, pues realmente vemos una conexión en donde eh, no solamente vemos... ...todo este tipo de cuestiones culturales que se aprovechan... ...pues por un lado sí, para un, como un medio de expresión artística... ...por otro lado tampoco podemos cerrarnos a la realidad... ...de que están sirviendo para hacer dinero ya en el momento en que entran a lo que es el mainstream, pues ya sirven para generar un tema de, de dinero y ya te venden que la, la máscara de la Catrina, el disfraz de la Catrina. ya en Estados Unidos hay maquillistas que para este tipo de días te maquillan de Catrina y obviamente cobran una lana sino también vemos este tinte de colores y este estos contrastes, estos claroscuros esta gama de, de, de eh, valores culturales como una parte para afrontar pues lo que es la realidad, ¿no? Una parte que nos endulza este trago amargo que es la muerte, ¿no? La muerte de un ser querido, la muerte de un familiar, la muerte del humano y la insoportable levedad del ser. La, eh, la yo ya sé que es el nombre de una obra literaria y una película, pero eh, realmente la, la insoportable y breve y efímera realidad del ser, ¿no? Entonces, pues en ese, en ese caso es algo que me gusta... Eh, platicar, el año pasado lo platiqué, el año antepasado creo que también lo platicamos en estas épocas, aunque no había Yeti, creo que en un, en un podcast previo, porque nosotros terminamos el año antepasado de, de, de que hubiese Yeti y terminamos por ahí de octubre. Entonces, este, pues bueno, realmente eh, es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Estamos viendo eh, toda una serie de eh, íconos culturales y eh, de símbolos iconográficos, que ya lo platicaremos en su momento. No, no estoy diciendo no, sí, íconos culturales y símbolos iconográficos, aunque suenan igual, son dos cosas diferentes. Un icono cultural puede ser algo visual, puede ser algo, algo auditivo o puede ser algo eh, literario, como son las calaveras, ¿no? Un eh, símbolo iconográfico, bueno, pues me estoy yendo principalmente a temas visuales, ¿no? El tema de la Catrina, el tema de las calaveras, el tema del colorido, el tema de los alebrijes, todo esto que, bueno, pues realmente vemos en las vertientes modernas de la celebración del Día de Muertos. Me dicen por acá que es un, que como es un altar, mira, un altar se va usualmente, bueno, ahorita los ponemos en las escuelas, los ponemos en, en oficinas, en casas, en centros comerciales, en cualquier parte, ¿no? Pero realmente el altar, se monta en el panteón, o sea, de acuerdo a lo que es la tradición que se lleva a cabo muchas veces en, en provincia, se monta en el panteón, se montan fotos, se, se ponen en este altar, eh, se adorna con flor de cempasúchil, que bueno, como dato curioso, los chinos ahora son los principales productores de cempasúchil a nivel mundial, háganme el chingado favor, siendo que el cempasúchil es flor mexicana, pero bueno, eh, se ponen se adornan con flores de cempasúchil, se ponen veladores, se, se ponen velas y lo que se busca con este altar es rendirle homenaje y respeto a los que ya fallecieron no Se pone sobre la tumba una fotografía, se, se adorna toda la tumba con flores de cempasúchil, con acerrín, eh, con diferentes pétalos de algunas otras plantas, se pone comida tradicionalmente el pan de muerto, lo que es la caña de azúcar, lo que son las calaveritas de azúcar, eh, lo que bueno son tamales, eh, comida tradicional mexicana o comida tradicional de cada provincia. Se pone esto para que el muerto llegue y cene, aunque al final del día se lo terminan cenando o desayunando los vivos. Se pone atolitos, se ponen bebidas alcohólicas y usualmente se pone también todas aquellas cuestiones materiales que le hacían feliz al muerto, ¿no? Juguetes en el caso de los niños, libros, ropa... Eh, artículos etcétera, ¿no? De verdad gente que tenga chance aquí en México, visiten las provincias, visiten eh, los lugares Michoacán, por ejemplo es uno de los lugares donde más se van a gloria este ese tipo de actividades Guanajuato igual lo que es el Bajío Mexicano tiene muy adentradas estas tradiciones, si tienen chance visiten este fin de semana, aquí en Querétaro me parece que este fin de semana va a haber un, un desfile de Día de Muertos, igual eh, en lo que es el, el centro, pues ahí va, van a haber diferentes actividades, ya les platicaremos la próxima semana que el tal nos fue y eh, pues directamente eh, amigos que me escuchan desde fuera aprovechen este tipo de días para venir a visitar México no hagan el turismo común y corriente creo que son días muy importantes y muy bonitos en donde vemos no la parte eh, super ultra mega endulzada y hollywoodesca de lo que es el día de muertos como lo fue Coco que a mí personalmente Coco me gustó mucho es una película que la veo y bueno me sigue dando muy buena vibra aparte que el doblaje fue maravilloso el doblaje latinoamericano eh, no solamente por coco sino o por el desfile de Día de Muertos de James Bond sino realmente por ver toda esta amalgama de cuestiones que componen a lo que es la cultura mexicana no yo yo me siento orgulloso de ser mexicano a pesar de que hay días que en donde digo ah su madre pero bueno son tiempos modernos y a veces hay que ser críticos de nuestra propia cultura, ser críticos de nuestro propio país, sin dejar de vanagloriar aquellas cosas positivas como lo es el Día de Muertos, ¿no? Pero, en fin, eh, pues ya platicamos un poquito de la Catrina y de lo que es el Día de Muertos. Espero que te haya quedado pues más o menos claro. Igual la próxima semana, si quedaban por ahí alguna duda, pues lo platicaremos. En cuanto a tecnología, pues creo que cumplimos, cumplimos. Y en cuanto a cultura popular, ya antes de irme, porque ya son 10 para las 9, está bien, me voy a dar las 2 horas, pero ya me voy. Eh, te comento que bueno pues HBO recientemente anunció eh, esta semana anunció lo que es su servicio HBO Max que saldrá bueno lo que es Warner Media como tal está lanzando este servicio que pues se va a dar unos entres con Netflix y con Disney Plus y con Apple TV eh, directamente HBO Max va a llegar a Estados Unidos va a estar disponible a partir de mayo del 2020 eh, va a costar 15 dólares eh, para la mayoría de las personas, para muchos será un tema gratuito, ya lo platicamos la próxima semana, y dentro de este evento, donde bueno, pues de alguna forma presentó un tema de exclusividad con la franquicia de DC Comics, con franquicias como lo son eh, Rick and Morty, eh, South Park, etc, 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 obviamente también presentó lo que es un spin-off. Un programa adicional, una nueva serie, eh, que parte de lo que es Game of Thrones. En esta casa se llama House of the Dragon. En donde, bueno, pues es un, está basado en una historia directamente de, R.R. Eh, Martin, el creador de Game of Thrones. Directamente, bueno, pues es una historia basada en eh, la vida y obra de los Targaryens. Esta, esta, precuela está siendo escrita por Ryan, Ryan Condal que bueno, pues fue el escritor de Colony, a mí me gustó mucho esta serie de ciencia ficción, con George R. R. Martin eh, como el eh, productor ejecutivo, bueno, coproductor ejecutivo, ¿no? Este proyecto pues está basado en el libro del 2019 que se llama Fire, Fire and Blood, eh, que es la historia de la casa Targaryen, los, los ancestros de Daenerys, de la loca Daenerys, y este... cómo ellos logran eh, luchar una guerra civil. Este proyecto de 10 episodios eh, que va a ser exclusivo de HBO Max está pues planteado que nos, dar, nos cuente esa historia 300, antos, 300 años antes, perdón, eh, de los eventos de Game of Thrones, ¿no? El ejecutivo de HBO, Casey Blois, hizo el anuncio en el evento de HBO Max esta semana y que llegará en mayo del 2020, ¿no? eh, En ese sentido, parte de las razones por las que HBO eh, canceló uno de las precuelas y está dándole pues el visto bueno a esta, House of the Dragon La Casa del Dragón, es porque a, ocupa eh, historia ya establecida y escrita por R.R. Martin como eh, pues un, eh, un una, una columna vertebral o como un aspecto medular para lo que es el mundo completo de Game of Thrones y ¿no? eh, ni hablar, vamos a ver de cómo qué tal qué tal, qué tal sale esto eh, obviamente no sabemos cuándo se va a transmitir pero sabemos que será exclusivo del servicio HBO Max de eh, Warner Media ¿no? ya te platicaré la próxima semana un poquito de cómo se van perfilando la guerra de eh, los, las plataformas de streaming de hecho bueno, creo que la próxima semana ya, ya tenemos ah no, en 15 días tenemos lo que es el lanzamiento de Disney Plus eh... Vamos a tratar de, de probarlo utilizando ciertos métodos que ya platicaremos la próxima semana. Vamos a, a ver si nos da buen resultado. Y bueno, pues es este es lo que estamos viendo. Eh, obviamente no va a ser gratuito. Por aquí me están preguntando si va a ser gratuito para los que ya tenemos HBO Go o somos suscriptores de HBO en, en las plataformas de tradición de paga. No, por lo, por, por lo menos en Estados Unidos no va a ser así en el arranque. No sabemos si será así en otros países cuando llegue como lo es México, ¿no? Pero en fin. Eh, rápidamente te platico también que DJI lanzó esta semana lo que es el dron Mavic Mini. Es una versión chiquitita del dron convencional, de la, la familia Mavic, que se volvió muy popular. Este dron podrá, podrá volar 30 minutos. En el caso de los Estados Unidos no requiere registro con la FAA porque solamente pesa 250 gramos. Es un dron muy completo que tiene prácticamente lo mismo que tiene los modelos más grandes. Obviamente pierde... ¿Qué pierde? Pierde la capacidad de grabar contenidos en 4K. Pierde todo el array de sensores que tienen los demás drones. Sin embargo, es un dron pequeño, es un dron no solamente para principiantes. Yo lo veo como parte de un portafolio para aquellos que ya somos usuarios un poco más avanzados de este dron. Y. Eh, bueno pues eh, está disponible ya para preorden en dos precios, eh, la versión más básica cuesta 400 dólares y la versión más completa que incluye eh, el control remoto, que incluye jaulas, jaulas para <coughs> para los impulsores eh, cargador, tres baterías eh, impulsores extras y un estuche que va a costar 500 dólares, o sea ya con Espero yo que con 11 mil, 12 mil pesos aquí en México, pues ya te puedas comprar un dron de estos. Por aquí me preguntan si lo voy a probar. Pues ojalá que DJI y México nos dé la oportunidad. Si no, bueno, pues tendremos que hacer ahí una ronchita en algún momento para comprarnos uno de estos zapatitos. Yo como usuario profesional de dron, eh, sí lo considero como una buena herramienta. Porque ese tipo de drones pequeños, además de que vienen con sus jaulas, pues son eh, muy prácticos para poder grabar ciertas tomas dentro de interiores, como lo pueden ser recintos feriales, como lo pueden ser eh, plantas industriales, como lo pueden ser diferentes eh, casas y ese tipo de cosas, además de ser menos peligrosas y además de poderlos cargar, inclusive para hacer un poco de scouting. De ciertas áreas antes de soltar los drones, pues más serios, como lo puede ser un Mavic Pro o un Mavic Pro 2, y realmente hacer tomas de alto nivel. Pero bueno, en fin. Oigan, mi gente, ya me voy ahora sí. Rápidamente, a las recomendaciones del fin de semana. Pam, 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 pam. Pues fíjense que eh, les puedo recomendar para este fin de semana una de las series que realmente me parece bastante intrigantes. Eh, la he comenzado a ver, pero no la he terminado de ver por, por temas de trabajo y por cansancio. Se llama Watchmen. Watchmen pues está basada directamente en la película que salió hace algunos años y en esta... este... bueno, no es un, no es un cómics, eh. Watchmen principalmente es una novela gráfica, es un tema, eh, hay una diferencia, lo platicaremos en su momento, pero bueno, eh, Watchmen directamente... Fue una una novela gráfica creada por Alan Moore y Dave Gibbons. Es una parte oscura en torno a los superhéroes, eh, pues de lo que bueno digámoslo así en, en el universo de los superhéroes. Aquí no vemos a Batman, no vemos a superhéroes que son moralmente superiores. Vemos a superhéroes que son eh, particularmente problemáticos, vemos a superhéroes con nivel de poderes de Dios, como lo es el Doctor Manhattan, que sus poderes equivalen un poco a lo que es Superman, que tiene crisis éticas, mientras que Superman va de niño bueno y de galán con Luis Lane, y pues prácticamente aquí de yo soy el muchacho chicho de la película gacha, el Doctor Manhattan es un cuate que tiene muchos problemas, que no tiene una relación estable, que al final termina largando a Samarte por ser un inadaptado social, tenemos a a alguien como un, un personaje bastante, bastante eh, nefasto como lo es el personaje de The Comedian, que es un tipo que pues lo ven mucha gente como un superhéroe pero mientras que él está directamente en la guerra de Vietnam es un cuate que viola, que mata y que hace destrozos de hecho la muerte de eh, The Comedian en lo que es The Watchmen en la novela gráfica y lo que es en la película es una muerte bastante dramática y pienso yo que bien merecida eh, también vemos lo que es eh, un, personajes como Rorschach, que bueno, Rorschach es un personaje que me encanta por esta máscara que lleva, eh, su nombre lo lleva debido a este análisis de proyección psicológica, el, el estudio de Rorschach. Y bueno, vemos directamente a personajes que no son superiores como tal en el sentido que son moralmente superiores o moralmente eh, puros sino que vemos a, a seres humanos que tienen superpoderes o tienen la capacidad de hacer justicia de forma encapuchada, pero eh, con un costo, ¿no? Y no todo el tema justiciero es, es positivo, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente la película a mí me gustó mucho. De hecho, la tengo en Blu-ray, Blu se las recomiendo muchísimo. O sea, cuando digo la tengo en Blu-ray, no es para presumir, sino porque realmente consideré hacer el gasto de, de comprarla. Así me gustó la película. Y la serie de HBO retoma lo que es el fin de la película, 10 años después. Es una serie que eh, tiene mucha crítica social, muchísima crítica social. Una fotografía excelente, una producción que a mí me está gustando bastante y se las recomiendo para el fin de semana. Por otro lado, les sigo recomendando el tema de anime. Les sigo recomendando Doctor Stone, que bueno, la semana pasada se quedó súper interesante. Eh, definitivamente es una serie con ciertos plot twists que uno no se puede esperar. Me está gustando mucho, eh, también se las recomiendo. Y en tema de videojuegos les recomiendo The Outer Worlds, eh, este de Outer Worlds es un juego publicado por eh, eh, la empresa Obsidian. Obsidian fue la que en su momento hizo eh, Fallout eh, New Vegas. Es, de, digámoslo así, una empresa que... Bueno, creo que de hecho Obsidian fue la, la empresa que creó lo que es eh, la franquicia eh, Fallout. Corríjanme si estoy en lo, en, lo, en, lo, en lo incorrecto. Pero bueno, este juego está creado por Obsidian Entertainment y, pu y fue publicado por Private Division. El juego fue pues lanzado la, sema esta, la semana pasada para PlayStation 4, Xbox One y eh, el, máquinas con Microsoft Windows. Eh, en el caso de... Eh, la gente que tenga Xbox One y que tenga la suscripción de Game Pass Ultimate viene incluido como parte de la suscripción. Es un juego de rol, es un juego bastante interesante. Eh, tú creas tu personaje en, una, en un planeta, en una frontera, la última frontera de la raza humana. Es un juego que ocurre muchos años en el futuro, pero es en un planeta eh, recién colonizado y es... Por un lado un tema serio, por otro lado por otro, es un tema satírico, porque bueno, vemos un planeta donde está dominado por eh, un tema comercial. Vemos a mega, mega empresas tratando de quedarse con el planeta. Cada empresa tiene su eslogan, cada empresa tiene sus colonias y cada empresa eh, vende desde cosas ridículas como un cepillo de dientes, como servicios de seguridad y aparte crean, este, eh, de alguna forma retoman ese tema cyberpunk de lo que son las megacorporaciones en donde si tú trabajas para una empresa eres literalmente parte de la empresa, ¿no? Realmente retoman ese tema del saibatsu japonés en donde pues eh, pertenecer a una empresa no es pertenecer solamente de capital humano, sino realmente ser un activo más de la empresa, ¿no? Entonces está muy interesante, yo, yo lo comencé a jugar, no he tenido mucha chance de realmente sentarme, lo comencé a jugar, está muy bueno el juego, los gráficos y un poco lo que es el tema técnico, deja un poquito que desear, pero en tema de historia y en tema de interactividad y en tema de desarrollo del personaje y de gameplay... Es un juego que a mí personalmente me está gustando mucho y se los recomiendo. Y otro juego, para quien no lo haya jugado, se los recomiendo The Witcher. The Witcher de verdad está muy bueno. Es un juego lento, pero es bueno. Eh, no lo he jugado recientemente, pero lo comencé a jugar ya hace algunos meses. Y les recomiendo mucho este juego. ¿Por qué? Porque Netflix, el día 20 de diciembre, estrena la serie la serie de televisión. Eh, The Witcher en eh, donde tiene a este señor Henry Cavill como Gerard eh, de Rivia lo que es el Witcher que son cazadores de monstruos en un entorno de fantasía medieval. Eh, el juego llega después de los libros los libros son pues tienen su séquito internacional son libros que ya están escritos que llevan muchos años que para mucha gente que le gusta la fantasía, eh, les gusta mucho lo que es este tipo de libros, la fantasía medieval, la fantasía mística y esto de espadas, caballeros y todo este rollo. De hecho, bueno, pues lo que es The Witcher antecede a Game of Thrones, de una vez hay que decirlo como tal. Lo que nos deja ver en el último tráiler que soltó ayer Netflix es bastante, bastante interesante. Yo creo que si realmente eh, no son fieles a la mística del material original y son fieles a la caracterización de los personajes y a los íconos que maneja la serie, porque la serie es, no es porno, es erótica en muchos aspectos. Obviamente tiene la parte de magia, de hechicería, de política, de intriga política, de poderes, de etc, 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 pero tiene su parte muy erótica. Si respetan realmente la, la trama de los libros como los juegos lo han respetado y respetan el, el material original... Yo creo que podemos tener una serie que nos va a tener picados y que de alguna forma le va a hacer frente o le va a permitir a Netflix hacer frente a amenazas, como lo es directamente las amenazas que Apple TV está proponiendo, ¿no? Y la primera amenaza a la gente que nos está escuchando en Estados Unidos o que. Se va a tratar de aventar como el Yeti, a tratar de tener acceso a través de métodos eh, no fraudulentos ni ilegales, pero métodos eh, que no, quizás no están contemplados, como son las VPNs. Una serie que puede marcar estas navidades, sin lugar a dudas, es de eh, Mandalorian, que se ocurre pues, directamente en el universo de Star Wars, en donde vemos a un bounty hunter, a un cazador caza recompensas, pues haciendo su chamba en el universo extendido de Star Wars entonces pues esas son las recomendaciones en el cine les recomiendo vayan a ver Terminator, mañana la estrenan yo tengo ganas de ir a verla sobre todo porque pues vemos otra vez a James Cameron y a Linda Hamilton eh, James Cameron retoma su, su franquicia, retoma su, su, sus obras eh, creo que tiene buena pinta, obviamente vemos al, al abuelo Terminator a Arnold, Arnold Schwarzenegger lo volvemos a ver en el escenario, lo volvemos a ver en la película, eh, me parece muy interesante, yo la quiero ir a ver mañana, vemos a Linda Hamilton, vemos a nuevos personajes, este a ver si la abuela me quiere acompañar mañana a verla, y si no vamos a ver Joker, yo no la he visto gente, pero eh, me parece que eh, por lo que alcanzo a ver, no de la crítica, sino de los usuarios y de la gente que ha ido a verla así ciudadano de a pie, pues me parece que vale la pena verla, pero en fin... Mi gente, pues llegamos al final del programa, gracias por acompañarme, ya nos echamos dos horas de programa, ya sé, ya sé que nos tocaba platicar otra vez. Yo te espero el próximo jueves, te lo recuerdo una vez más, el Yeti entra en horario invernal y del día de hoy, 31 de octubre hasta el 15 de enero, vamos a estar transmitiendo o lanzando un podcast los días jueves, ¿sale? Para que me escuches. Eh, por aquí me dicen que qué voy a hacer con este podcast de dos horas. Si lo voy a partir a la mitad. No, lo voy a dejar tal cual. Así tienen chance de escucharlo en toda la semana. De aquí a la siguiente semana. Así tienen, les doy chance que lo vayan escuchando en pequeñas dosis. Y la próxima semana nos ponemos al corriente y nos escuchamos. Gracias, queridos amigos. Te deseo una excelente noche de jueves. Eh, si vas a salir a pedir calaverita aquí en México, por favor, ten cuidado. No expongas a tus hijos. No te expongas tú. ¡Ay, ¡Oh, madre de Dios! ¿Qué fue ese ruido? No fui yo, ¿eh? Se los juro que no fui yo. Este, ya que asustan aquí en el estudio. Ya nos vamos. Este, eh... No se expongan. Tengan cuidado. Manejan con cuidado. Pásenla bien. Tengan un excelente fin de semana. Y a ti que me escuchas en diferidos. Espero que tengas un excelente mañana, una excelente tarde o una excelente noche. Dependiendo desde dónde y cómo me has escuchado. Yo soy Rami Loaiz. Esto fue la del Yeti. Pórtate mal. Cuídate bien. Négalo todo, y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Porque la calaca telica y flaca ya nos vio, nos escuchamos el próximo jueves.
0: nya 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 pa